0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y mi invitado el día de hoy es Caloncho, músico, compositor y activista mexicano. Al día de hoy cuenta con cinco álbums que lo han llevado a ganar dos premios en los Indie O Music Awards y a ser nominado en los Grammy Latino a Mejor Álbum Alternativo y Mejor Nuevo Artista. Caloncho es un artista que usa su carrera musical para impulsar iniciativas en favor del medio ambiente. Actualmente participa en Árboles para la Esfera, un proyecto en el que de la mano de Reforestamos México, AC y Nespresso, van a plantar más de 700 nuevos árboles en Guadalajara. También tiene un espacio comunitario para promover y fomentar alternativas que generen un impacto positivo en el medio ambiente, titulado Día a Día. Dichas iniciativas en 2020 le hicieron recibir el premio Discovery Planet Love, Duke Green en el marco del Advertising Week Latinoamérica y Discovery Network. Sobre estos temas y más conversamos en este episodio de Mentes, así que espero que lo disfrutes. Aquí está Caloncho. Pues como me pediste no empezar con lo, con lo típico. Ajá. No, quiero preguntarte algo. No sabía que tenías dos hijas. Me, o sea, no me ha no clavado eh, en eso. Y me llamó la atención, y quiero saber, ¿qué, qué ha cambiado en tu forma de trabajar o en tu approach a, al trabajo, incluso a la vida, antes y después. O sea, ¿cómo eras antes y cómo sientes que cambiaste a partir de que nacieron tus hijas?
1: Creo que lo primero en relación a esta pregunta que pensé en algún momento fue, y tengo que ponerle atención a mi, a mi trip fiscal, Okay. Okay. <ríe> así de que ya voy a llevar así Cada cosa que facture Lo voy a poner en una carpeta Voy a saber qué está pasando Porque tengo que ser responsable sí. Digo, al final ya era responsable Y sigo sin ponerle mucha atención Obviamente hago lo que tengo que hacer
0: No Y tienes gente ya que se puede ayudar, te puede ayudar a eso Ajá. el
1: contador me echa la mano Ajá. Pero creo que sí cambió como eh, Las ganas de hacer Y de okay. aprovechar el tiempo O sea, te dieron más ganas de hacer Sí, 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 sí Ok porque, pues al final empiezan a llegar otro tipo de. de no preocupaciones, pero. Pues responsabilidades. No uh -huh. solo la de ser padre, no sino de, pues, también tener con qué ser padre. Uh -huh. Casa, alimento, recreación, etcétera
0: Pero no te pasaba que, que el, el mismo hecho de tener a tus hijas te hacía decir. Puta", y no verlas y andar de gira o estar grabando. Eh, o sea, no te pesaba al mismo tiempo esa, esa onda de. de Estar presente, pero también ir a hacer el pan, por así decirlo. Exacto. No, no es, es, esa,
1: ¿cómo decirlo? Esa dualidad existe. Yo siento que tengo dos vías paralelas okay. de la que me duele mucho despegarme, pero me encanta entrar a la otra realidad. Entonces me, me voy de mi casa y me aguito y llego a, a la gira y me súper encanta. Okay. Y me voy de la gira y me aguito, pero llego a mi casa. O sea, Entonces, el, el, el inter es cuando estás así aguitadón. Exacto. Un traslado que me aguito y ya después así como eh, es trampa porque me la paso muy bien en ambas. Uh -huh. Pero sí, siento que que me, o sea, al final me he perdido de muchas cosas que me hubiera gustado ver, ¿no? Como uh -huh. algunas palabras. Además, los niños pues, crecen rapidísimo uh -huh. y de, de una semana a otra ya tienen una gracia nueva, una palabra nueva o...
0: Está cabrón. Ajá. Está cabrón que te puedes ir tres días, regresas y los ves y sientes que ya cambió. O sea, que ya incluso físicamente se ven más grandes y tú no sí, mamá sí. me fui, nada.
1: <ríe> sí, la verdad sí es duro. Y luego también saber que no eres como eh, prescindible. O sea, que... Que va así de, ah, ya llegó este vato. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ajá. Así como, ah, no no me había dado cuenta, ¿no? Así como decir, así, ah, ah, me duele.
0: ¿Cuántos años tienen? Tienen eh, 11 y 4. Próximo, okay. Muy próximamente 5. Ok. Sí, ya están más grandes. O sea, ya, te, ya son perfectamente conscientes. Bueno, la de 11 al menos, perfectamente consciente de de lo que estás haciendo, de qué te dedicas, de todo, ¿no? ¿Se entiende o, o no tanto?
1: Sí, sí, claro. De hecho, también la de cuatro y eh, por recomendación de mi terapeuta me dijo, tienes que avisarles, les tienes que decir cuándo te vas a ir, porque eso puede generar ansiedad mm. de no saber cuándo estás y cuándo vas a llegar. Y, y entonces cada que me voy es, oye, buenas noches, mañana me voy a ir en la mañana a Monterrey Ajá. y voy a llegar tal día y nos vemos. Ya sabes que siempre regreso. me voy y regreso okay. hasta pronto. Así como... Estoy poniendo la atención a eso para no generar nada que pueda ser agobiante para ellos. Sí,
0: sí, yo he pensado justo eso, porque tengo un hijo de tres años y uno de uno, y el de tres, ya que se da cuenta que ya te vas, o sea, al principio decías, no sé si me voy en la mañana sin que se dé cuenta para que no sea agüita y tal, pero justo esto es lo que decía, no, tienen que saber y que maneje más bien esa noticia de, hoy ¿cómo que te vas?, Ah, sí. simplemente no está y todo el día no lo he visto y qué pedo con este güey. Debe no. ser algo extrañísimo para ellos. Luego de repente,
1: se, a mí se me olvida pues que, que son las primeras experiencias de todo. Uh -huh. Entonces, ya que me hace preguntas interesantísimas, digo, ah, claro, es que no conocía esta parte, y está razonando. O sea, meterme en su razón es algo fascinante. Está cabrón,
0: está cabrón lo que te hacen preguntar. Bueno, a mí me pasaba... ¿Cómo le explicas a un niño el concepto de mañana y de ayer, por ejemplo? Me vas ahorita con el de tres años, que es con el que más. Sí. este, uh -huh. Y luego él confunde mañana también con en la mañana. O sabes, entonces, claro. ese tipo de cosas, el tipo de, de onda de. Usted se murió un pájaro fue el, de la casa y entonces se murió. Y ya no, ya no está. O sea, detalles que uno ya da por sentado, pero en mi, en mi forma de verlo, pues sí, 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 hace la diferencia en cuanto a. Cómo entiende la vida un niño hacia adelante, no el, el cómo, cómo maneja la muerte, cómo maneja este, temas importantes. De incluso, oye, por ejemplo, un día pasó y me dice, esto es sobre mí, no sobre mí, pero eh, en la calle dice, esas casas no están tan bonitas y esas casas están bonitas. Entonces, Ay, por qué, o sea que ¿qué tú, de dónde, baja. ajá, de dónde. Entonces, justo no sé cómo van formando los criterios, no sé cómo van viendo. No sé tú, tú ahora que, que ya están un poco más grandes, no sé si si te has dado cuenta de qué cosas son las que realmente han hecho la diferencia eh, que están en tu control en la forma de ser de tus hijas. O sea, donde realmente ya es que te dicen mil cosas que te puedes enfocar, ¿no? Y, y haz esto, y lo otro, y el trabajo, y el tiempo y tal. Tú, hoy que, por ejemplo, la más grande tiene 11 años, uh -huh. ¿dónde notas que, que se nota tu impacto como papá? O sea, decir, fíjense en esto, wey, hagan de todo lo que les dicen, pongan atención en A, B y C, que eso es lo que yo creo que puede hacer más diferencia en la vida de sus hijos hacia adelante. Es que es algo
1: súper complejo y muy delicado. Uh -huh. Y ahorita en lo que, o sea, cómo generan criterio, cómo saber si una casa es bonita o fea, pues ya te das cuenta de ching, que dije, ¿no? Uh -huh. Que cómo me comporté delante de ellos para poderles sembrar esa semilla de criterio. decir, el verde está bien y me gusta y el amarillo no, por decir algo. Uh -huh. Es súper delicado. Y por otro lado, algo que... Una, escuché una frase buenísima que creo que le dice Neil, Neil deGrasse. Uh -huh. Alguna vez lo vino en un como, scrolling, ¿no? Sí, en un reel. ¿no? Que, ajá, de que tienes que entender que los niños son caos. Uh -huh. Entonces, de repente, eso se, se puede hacer algo bien difícil. Porque yo siempre, o sea, al final, no queriendo, me convertí un poco en mi papá en el, en el uh -huh. recordar, ser conscientes de lo que estamos haciendo. Así que, oye, eh, si sales... Cierra atrás de ti el mosquitero, porque si no se meten los mosquitos y nos van a picar los, los mosquitos en la noche y bla, bla, bla. Ajá. Y ese tipo de domesticación, como dice el principito, es como no sé si realmente sea tan sano. porque no dejarlos ser caos? Ya, y que solito se den cuenta, ¿no? Me picaron y, y deciden cerrarle, ¿o qué? Pues tal vez, o sea, como dicen que también nadie aprende en cabeza ajena. Sí. Y los niños son mucho de eso, de experimentar. Y tal vez ni siquiera la primera es que aprenden a, a dejar de hacerlo, ¿no? Tal vez no les importa que les piquen los mosquitos. Pero ese, ese tipo de, como de lata que, que a veces doy y digo, ah, no puede ser. El tema de, sobre todo con hablando de recursos así, como de, oye, el agua, así. Ábrela, úsala y ciérrala, no la ves dejar uh -huh, abierta. Uh -huh. La luz, si no la estás usando, por favor, apágala. Cuando se bañen, sí. este, no sé, como, ah, recientemente justo con mi hija más grande estaba hablando de una anécdota que me gustó, un chorro, de un nieto de Gandhi. Uh -huh en donde el vato aprendió, y esto está en un libro bien bonito que se llama El don de la ira, okay. eh, que le dijeron que el desperdicio es violencia contra la naturaleza. Mm. Sale la anécdota de que regresa a la escuela, su lápiz ya está bien chiquito. Dice, ¿para qué ya? Lo avienta así, no al monte. Uh -huh. Llega a su casa, le dice, ¿me compras otro lápiz? Sí, ¿dónde está el que tenías? Lo aventé porque estaba chiquito. Lo regresaron al monte a buscarlo después de horas de uh -huh. y fue como, pues claro, eh, el desperdicio sí es atentar contra los recursos y contra la tierra, por lo tanto sí es violencia y esa eh, ese aprendizaje estaba hablando ayer justo con, con la hija más grande ¿Qué, qué,
0: qué.
1: y es muy difícil y a veces sí siento que voy demasiada lata qué te dice tu entender. hija ante ese
0: tipo de cosas? ¿Se toma, es como allá? Ah, ¿o, ¿O ves que sí se clava? Eh? Sí, sí,
1: sí, a eso iba justo con tu pregunta no que, que siento que sí yo a, a mi hija más grande la conocí cuando ella tenía cuatro recién, es más, el día que me que nos casamos, un día después fue su cumpleaños número 5. Okay. Entonces, realmente este, yo sí he visto cómo tiene mucho de lo que yo he platicado con ella o he tratado de enseñarle que tiene que ver en, en relación a eso. Pues. Okay. Ella así pues, trata también de traerlo de su bote de agua y hacerlo hábito, también la chiquita. Eh, y sí, sí es consciente como de… Siento que es muy inteligente en ese sentido… Uh -huh. eh, en relación a los recursos, pues. Pero tampoco quiero generar agobio. Sí. Esa domesticación puede ser agobiante y no quiero ser ese latoso papá.
0: Yo tenía una amiga en, en la escuela que era la, se metía una mosca, o metía una abeja, se metió una abeja al salón y, y eran de, eh, maten la abeja, todo el mundo. Y ella, no, uh -huh. no. Y uh -huh. era todo un tema por salvar a la abeja sin que le picara y hacía que todo el salón rescatara a la abeja y la sacaran de forma tal. Pero se volvía <ríe> agobiante, <ríe> pues, sabías que esta persona sufría. Sí. Por ese tema. No sé si, si es un poco lo que te dice también de que no quieres que se agobie. O sea, porque a fin de cuentas hay cosas que puede controlar Ajá. y hay cosas que están sí, lejos claro. de su control, al menos a cierta edad, y ya llega una edad en la que ya puede empezar a controlar otras cosas. No sé si te pasa también un poco eso con tus hijas, donde digas, ¿cómo, cómo aparte de tener este criterio de cuidar el medio ambiente, eh, les metes el criterio de no sé si, si, si quieres justificar el dónde sí dónde no, o hasta dónde empujar y dónde no, para menos que te hacen problemas, ¿no? Ay, corrigió a la maestra, güey. Si se puso a decirle a la maestra, man, y la metieron en pedos. Y es como, güey, tenía razón la, la niña. Tenía razón, pero... Sí, o sea, sí, dónde, sí. dónde No sé si te pones a pensar en esas cosas. Sí, es que... Eh,
1: en, en esta búsqueda de, de no generar impacto, uh -huh. sí es algo que te puede agobiar una vez más, ¿no? Y hasta alguna vez fui a una conferencia de una señora que hizo un libro que se llama Zero Waste. Ajá. No me acuerdo cómo se llama, la neta. Uh -huh. Le compramos su libro y todo. Y dice la morra que llegó un punto en el que hasta ella misma que escribió un libro dijo, Nel, basta, no me voy, necesito papel de baño. No, mm. ne, no puedo usar estas hojas que me encontré porque una serie de consecuencias, ¿no? Entonces...
0: <risa> y a dronen no
1: Exacto. O sea, puede ser como ya está ridículo en algún momento y es imposible es, existir tener un impacto. Uh -huh. Y... Sí, como que si sí, trato de repente de calmarme en eso. Eh, y, y también dejar, o sea, exponer la información. Tema veganismo, tema uh -huh. lo, como yo y mi esposa comemos, ¿no? Que es como uh -huh. tratando de que no, la gran mayoría de nuestras decisiones de alimentos sean basadas en plantas. Ok. Y, y pues claramente a, a, a mi hija grande, ella tiene gusto por la carne. Uh -huh. Entonces, pues en casa no hay, pero si ellas solicitan, se les compra y se les da y... Se procura que también tengan como esto resuelto, este antojo y esta necesidad que tal vez es como dicen, dicen eso, ¿no? Que también el antojo es ahí algo que sí, te está de que exigiendo. Necesitas Ajá. algo, Ajá. entonces sí, pues claro. Pero también de repente me encontré así como si tratando de dialogar con alguien de mi edad. Dije, ah, para, basta, basta. Esta persona tiene 10 sí. años, no le puedo exponer la información de esta manera. Y de muchas otras, honestamente, de repente me llega el arrepentimiento de decir no, ese dato estaba innecesario.
0: Yeah. Uh -huh. sí, que ya Sí, llega también un punto en que puede ser medio manipulación. O sea, es donde dices dónde estoy dando la información que necesito, donde lo voy a traumar, donde uh -huh. me va a salir contraproducente. No, después también cuando uno empieza a empujar a ciertas cosas. Ah, no, pues ahora por mis pantallas. Exacto. O sea, ya la hay pubertad y pues ahí, ahora. Ahí no. viene eso.
2: Ajá. no
0: Ahí viene eso y me da, me aterra un poco así como el. <ríe>
1: La antítesis por completo, así de que ah, todo lo que me dijiste no. Ajá. Y ahora, y ahora al revés, güey, <risas> voy a hacer esto.
0: Eh, pero, por ejemplo, en ese tema de, de, de tu estilo de vida y tu forma de, de, de llevar las cosas, ¿cuáles son tus no negociables en ese, en ese ámbito? En el, o sea, porque, como dices, viajas mucho, no puedes controlar todo, tienes eh, conciertos y de pronto me imagino que vas a un concierto, salen la gente y ves todo tirado, no? Sí, sí, sí podrías ponerte en el plan de prohibido en mis conciertos dar cosas, pero también no sé si eso te afecte a la hora de, de que va, pues entonces no hay show. O sea, ¿cómo lo manejas y hasta dónde pones tus... tus de decir, mira, esto sí o sí, en mi casa... Ajá. Eh, no como lo voy a decir, no comemos carne, y se chingó. ¿No? Este, o siempre tengo mi termo y ya. Y, y, y lo demás pues hay flexibilidad. ¿Cuáles son esos no negociables? O sea, ¿qué es lo que
1: pues más bien nos concentramos en lo que sí podemos controlar, ¿no? Uh -huh. Este, hay, hay cosas que, de otra manera, no, o sea, un show es un milagro, la neta. Uh -huh. Un show implica la labor, talento y esfuerzo de muchísimas personas. Uh -huh. Desde el, todas las personas que caen en la audiencia, así como el vato que puso un tornillo para la iluminación, el escenario, el backline, etcétera, ¿no? O sea, que se dé es de verdad algo... Eh, pues muy laborioso. Entonces de repente poner ese tipo de trabas pues haría como, pues mucho más difícil eh, eh, tocar en vivo. A mí me encantaría, digo, si fuera Paul McCartney o Morris y que dicen en mi país, mi venue país, no se permiten ni plásticos de un solo uso ni consumo de carne. Paren sus asadores. Aquí no toco, sino eso sería el ideal, la neta. Ajá. Yo siento que hasta la misma comunicación que de pronto he eh, asumido en redes hace que que tampoco lo quieran ver. ¿Me explico? O sea, ¿Cómo? puede llegar a ser contraproducente el compartir tan, tanta información al respecto mm. porque ya la gente dice ah, este vato ya me está diciendo otra vez cómo me debo de comportar. O sea, y no quiero yeah. ser ese vato. Yo no quiero ser el, el evangelizador. Sí. Por lo mismo, el proyecto este del que estamos hablando día a día, uh
2: -huh. lo,
1: lo que trata de hacer es un canal paralelo de comunicación en donde se presentan los ideales que tenemos personalmente y como equipo uh -huh. y quien lo quiera seguir, pues ahí está esa comunicación. pues Ok.
0: O sea, a ver, día a día ¿en qué consiste? Diría que lo no estás tocando el tema. Uh -huh. ¿Día, día a día, ¿cómo está aterrizado? ¿En qué cosas tangibles existe día a día?
1: De entrada es el interés, digo, que tenemos como equipo uh -huh. de aprender, de exponer esa información y que nos regrese retroalimentación para que sea una comunidad de aprendizaje uh -huh. y vincularnos con otras mentes sobresalientes en, en cuestiones de conservación. Eh, estamos haciendo actividades ahorita buenísimas. Uh -huh. que Me encantan, que son giveaways de boletos uh -huh. eh, vinculándonos local localmente. Se llama Acción Local. Okay. Donde si vamos a ir a Guatemala, por ejemplo, uh -huh. vamos a hacer un swap de ropa okay. en donde se convoca a la audiencia así de que, hey, vamos a hacer este evento. La ropa que ya no estás usando, que puede seguir siendo útil, tráitela y la vamos, a, la vamos a intercambiar entre los asistentes. Porque okay. al final... El trip de, del consumismo no es necesariamente por lo nuevo, sino por la novedad. Sí, sí, sí. Y eso puede ser o sea, Y no es de que sostenible. ya no te
0: quede o ya está mala, simplemente ya la usé 10 veces y ya no quiero que me vean con esta viendo cosas 10 veces. Sí, quiero, quiero otra cosa padre. Quiero renovarme. Ajá.
1: Y, y a eso voy también con... este el, el tratar de asumir este tipo de vida no significa sacrificar placer ni sacrificar lo que, lo que quieres hacer, no. igual con la comida. Este es otro programa que tenemos, Sabroso, Vegano, Chingón, uh -huh. en donde pues, es nada más como subir, eh, mira qué buenos tacos o qué buena pizza me estoy dando, no como ensaladas nada más. Okay. Así como okay. compartir que puede ser algo súper atractivo, nutritivo y, y sostenible. Entonces, eh, como que se están haciendo este tipo de dinámicas, por fin, más allá de compartir conocimiento,
0: acciones. Y eso, se me, eso okay. me parece fascinante. Okay. ¿Qué has visto, por ejemplo, que pasa en ese tipo de situaciones? O sea, ¿cuál, cuál es el resultado...? Por ejemplo, ¿tú que dices ¿De hacer un swap de, de ropa? ¿Cómo se va la gente de ahí? ¿O, o, o qué cambia su forma de...?
1: Esta es la primera vez que lo vamos a hacer. Ah, okay. Siento que también en esta etapa en la que uno recibe la información que está buscando por porque ya está todo... Eh, o sea, nos están dando lo que queremos escuchar, ¿no? Uh -huh. eh, pues hay gente que ya estaba en esto y simplemente lo, lo pone en acción, pero eso precisamente genera que tenga más impacto y que tal vez inviten a alguien, a un amigo nuevo. Uh -huh o vincularlo a la música, tal vez alguien más dice, ay, está bueno, tal vez lo podríamos hacer nosotros. Uh -huh. Esa es la primera vez que vamos a hacer el swap. Pero okay. ya hemos hecho, por ejemplo, limpiezas, limpieza de playa, uh -huh. hicimos en Tijuana recientemente y de la, de la banda que le cayó, pues uno se llevaron los boletos y, o sea, yo siento que yo como audiencia de la banda que me gusta, me encantaría poder ser parte de eso.
0: Sí. Es una manera de, de interactuar y compartir sí. información También las, lo de plantar árboles, las cosas.
1: Pues, uh -huh.
0: No, ya has visto, has hecho un par de ocasiones y ahorita estás promoviendo una siguiente... Sí, sí, sí. En, ¿Cómo se planta? ¿Cómo se pla Una siguiente... Reforestación. Anda, la
1: reforestación. Ajá. Eso está fascinante. De verdad está bien bonito. Es como... Implica mucho más de lo que queremos. No nomás es ir a poner el árbol, no uh -huh. sino darle seguimiento para que se pueda consolidar. Okay. ok. Por eso de repente cuesta más recursos de lo que
0: uno cree una Sí, uno diría, ah, pues nomás llega, a poner el árbol y... Exacto. Chingón y ya. Pero no... O sea, hay que darle seguimiento. Pero en, ¿en qué punto de tu vida empezaste a pensar de esta forma? ¿Siempre o sea, en tu casa eran así? ¿O sea, tus papás eh, tenían esta forma de ver el, 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 el mundo? ¿O de pronto te empezó a adentrar este, este chip de decir, ok, yo puedo tener un, un cambio en mi forma de hacer las cosas, yo puedo generar un menor impacto en, en el medio ambiente?
1: No me considero de verdad esa persona. O sea, tal vez es, es lo que estamos platicando ahorita, pero sí, no soy pero, esa persona no soy. Ajá, justo, el ambientalista perfecto no existe dice día a día precisamente ajá. día a día no soy yo solamente, es el equipo de trabajo y hay gente muy capaz y, y, y eh, profesional sí, a ver, no estoy intentando así
0: de, bueno, ni si quieren unir al culto estoy así de, así de, no, me queda soy claro. un aficionado sí, ajá. pero en qué momento eh, o sea no siempre fuiste así o siempre has sido así desde morrito que te acuerdes de, de tener esta propensión a querer cuidar el medio ambiente de estar alerta o atento a cuánto contamino, cómo disminuir mi, mi, mi huella, o, o fue a partir de algo. Yo veo como dos, dos este, lucecillas, ahorita
1: que me preguntas uh -huh. esto, ¿no? Uno, la, la generación de mis jefes, uh
2: -huh.
1: de, viviendo en Sonora, en donde a ellos les tocó otro tipo de infancia, en donde uh -huh. no era, no existía este consumo desmedido, ¿no? Y uh -huh. lo que se chingaba, lo arreglabas. Okay. Ah, sí. Y es muy como de la generación y, de mis y, papás. El handyman, mi... ¿no? Exacto mi papá guarda así ah, una tuerca va a ser útil. Ajá, ajá. Y eso también medio pues siempre ha estado presente así el, el no desechar más por el, el, el usar las cosas el, el hacer buen uso de los recursos. Okay. No porque no exista eh, la capacidad sino por no ser un este ingrato. Okay. <ríe> ajá, ajá. Y por otro lado no sé si alguien en algún momento en la escuela me sembró no agobio pero sí este awareness no de que en Sonora es un desierto y hay que estar truchas con el agua. O a mí de repente sí me agobió un poco y decir mm. cómo se puede acabar el agua así. Uno se puede morir por no tener agua. A mí me generó algo así como, pues sí, angustia. Agobio. Ajá. Angustia, ajá. Uh -huh. Y había muchas campañas. Creo que Maná hizo una, sí. una campaña del agua en algún momento, uh -huh. este, y de conservación
0: de tortugas, ¿eh? Ya, eh. Sí, es cierto. Ajá. Así no entonces, me acordaba de esa parte. Sí. ¿Estabas tú en prepa o en carrera cuando pasó esto? No, yo estaba en la primaria. Ah, todavía más morrito ah, cuando. Sí. O sea, como te entró esto de que se puede caber el agua, estás en primaria. Yo estaba en cuarto o quinto de primaria. Ah, estabas bien chavito. Estaba chiquito, sí. Ok, pues es que más grande. Entonces, como que esto, esto siempre
1: estuvo ahí y, y me hizo como tener el chip ahí prendido, uh -huh. el, el switch prendido. Uh -huh. Este es como un perfil que al final, a partir de tus intereses, vas desarrollando, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Cuando llegó el momento de decidir de qué que, o sea, que quería estudiar. No tenía ni idea, yo siempre quise ser arquitecto y no sé por qué tomé la decisión en ese momento de no estudiar arquitectura como lo había decidido desde chamaquito uh -huh. y por algún motivo estudié relaciones internacionales. Uh -huh. Creo que también por
0: esta parte, pues de tratar de hacer algo. Pero si ¿sí sabías que relaciones internacionales, o sabías que mucha gente entra a relaciones internacionales creyendo que tiene que ver con, oye, viajar y sí, estar sí, sí, claro. y termina haciendo muchas veces tema de importación-exportación o de trabajar en una embajada o de, o sea, sí. sí. Yo era uno de esos Lelos. <risa> no, no, yo dije, también pasado lo mismo. Sí, yo pensé, sí. yo estudié mercadotecnia, pero yo pensé cuando veas relaciones internacionales, decías este pedo tiene que ver con andar por todo mm -hmm. el mundo haciendo relaciones, no? Este. O, o convivir con gente ajá, ajá. de otros países. Guau,
1: wow, qué interesante. Y también, este, al final, el, el programa en el que yo estudié, como que sí había mucho énfasis en diplomacia. Ok. Pero yo decía: Yo, ¿cómo que voy a andar siendo diplomático? Yo jamás. Uh
2: -huh.
1: Este, pero bueno, nos, nos, esa. Esa carrera como que me abrió los ojos a la manera en la que funciona el mundo. Ok. Eh, sí. Te das cuenta de muchas cosas. Angustia, agobio, sí. claro, así desde historia o escenarios regionales. Uh -huh. Que después dices, neta, ¿todo esto ha pasado? Así, pues, ¿qué, dónde, ¿Dónde está la fe? Y, y como me acuerdo, había como un debate entre el realismo o el idealismo, ¿no? Uh -huh. eh, un bato que se llama Locke y otro Hobbes. Ajá, sí, sí, sí. Es como que esto siempre fue así. De qué lado estoy yo? Y siempre he estado más cargado al, al idealismo, pero tal vez partiendo de, de, de que sé cómo está la realidad, pues no, o sea, no, sé. o sea, no
0: es un ideal, no es un idealismo eh, inocente o, o naive, uh -huh. sino es este idealismo de sé cómo está el pedo, pero estoy eligiendo este exacto ser más positivo al respecto. Y esto se ¿No? puede
1: malinterpretar, pero uh -huh. del egoísmo, decir, Hey, eh, si hago esto, me estoy. Estoy metiendo el pie a mí. Deja tú el resto de las especies así. En uh -huh. algún momento se, se puede malinterpretar eso, ¿no? Pero sí, o sea, es, esa, esa realidad que te hace querer aprovechar tus herramientas para gestar un cambio idealistamente.
0: Ok, optimista, como tú le dices. Optimista, ajá. Este, Pero este, este, esta, esta forma de ver el mundo idealista, ¿crees que ha sido parte de lo que ha hecho que tu carrera sea lo que es? O, o sea, porque a cierto punto desde fuera parece que tu, tu carrera está cargada de este misticismo este pues como yo lo veo desde fuera todo lleno de color güey, lleno de muy, muy chingón todo el tema del diseño o sea muy atado al diseño muy atado a la, a la naturaleza pero la estética eh, se siente muy como que fluye ¿no? como muy natural como muy fluido como si quiero decir este no sé como este de, de rompeme los cicos chupetazos pero que no suene agresivo al mismo... O sea, es una uh -huh. es una frase, una palabra que suena agresiva, sí. pero a la vez, de la forma en que está la me melodía, de la forma en que está, se siente suave. suave. Y así siento que es una, un paralelo, una, una línea que, que va de, de todo lo que has hecho. Me hace sensación. Y ahorita que me dices que eres más cargado del tema del idealismo y tal, no sé si conscientemente tu approach, tu carrera, tiene que ver con eso, o si has tenido etapas oscuras... Y etapas donde, no, y tengo que planear demasiado y ser demasiado estratégico y si me meto por aquí y si me meto por acá, este... O sea, no sé cómo has, has hecho el approach a, a tu música en ese sentido. si he tenido etapas más oscuronas Ok.
1: Este... como Pero al final eso también me hace querer no quedarme estancado y porque puede ser muy, muy satisfactorio también. Se siente, se siente bien uh -huh. estar triste y se siente bien estar... ¿Por qué? A, crees? A, o sea hay algo de confort, ah. como de regocijo no constructivo. No sé cómo, cómo explicarlo, pero se siente bien estar nostálgico, uh -huh. se siente bien llorar, uh -huh. se siente bien no querer hablar con nadie de, de pronto y así, ¿no? Uh -huh. Pero siento que te puedes quedar ahí pegado también. Ok. Y, y a mí algo que así, lo que más me, me motiva y lo que más me hace... Echar a andar la rata y ponerme creativo es precisamente una vez que me monto al ciclo de la energía vital, que es pues, el conservacionismo, el, la protección eh, o toda esta cuestión como espiritual uh -huh. como que te hace esa es energía vital, ¿no? Okay. Y, y también por eso mismo lo, lo busco. Eh, para. O sea, hablando de cómo de sí he pasado por esas etapas como más oscuras de así. Pero creo que... Bueno, hace poco hizo un disco que se llama Malvadisco. Disco. Ajá, ajá. Salió el año pasado. Uh -huh. Ya va a cumplir un año. Y era como un disco pandémico donde abordó otros temas así. Muerte, este amarillismo, uh -huh. abuso de redes sociales. Sí. Este, como
0: malos vibes. Pero en general, tú... O sea, otra vez, y, y rayas buena vibra. O sea, a lo mejor puede que nadie te conoce. O sea, si alguien no te conoce... Uh -huh. La percepción que das es de este güey que es buena vibra, no? Que es buen pedo, que es como todo chido, no, no te la voy a llegar a hacer de pedo, no? no. Eh, que no sé si es raíz, os digo que si es resultado de, de tu forma de ver la vida o si simplemente más bien es de lo que has tenido que aprender a la mala, eh, es no, pues tengo que volverme así. O, o más bien simplemente, no, si es bien cabrón y, y, y la gente no sabemos que es bien cabrón. La neta es que no
1: me puedo quejar y esto está... O sea, creo que he vivido en el privilegio. Uh -huh. eh, me gusta un chingo lo que vivo. Me gusta mucho el mundo que habito. Nunca abusaron de mí de morro. O sea, no sé, siento que he, he, he ido así como en un camino que la, he visto olas pasar así o algunas ni me di cuenta y las libré, ¿no? Ajá. Uh -huh entonces no me puedo quejar, la neta. O sea, pues estoy sano, <ríe> estoy vivo. O sea, como también siento que tiene que ver mucho con, como con esa búsqueda espiritual de, de, de saber reconocer y en ese reconocimiento agradecer y en esa gratitud, pues darte cuenta que no tienes que quejarte si estás acá.
0: pues. A ver, en ese sentido, ¿qué crees? Te quiero hablar del tema de la espiritualidad y la energía y demás. Ajá en un dios ¿Crees, eh, ¿Crees en algún tipo de religión eh, ¿cómo, cómo es tu filosofía ante la vida en esto cada sentido? vez se
1: pone más más intenso <ríe> de, este o sea también de repente me llegan los pensamientos de la programación no o sea, de que realmente si es que somos sea, una simulación o qué exactamente o y qué es chiquito y qué es que, o sea que es macro que es micro y qué qué es esto o sea eh, si, si te vas al mundo de las bacterias así como oh, se pierde la dimensión sí
0: eh, este, este debate entre que, 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 que es, o sea, qué conocemos menos hacia, hacia afuera ajá. o hacia adentro, ¿no? De cuando te vas hacia los átomos sí, y a los no sí, sé qué sí. y a la madre que puede llegar a ser una cosa que nunca has explorado porque está tan chiquito, ¿no? Y, o lo grande es tan grande. Y te y, puedes quedar pegado en eso, pues. Uh -huh. Una vez un, un compa me regaló un libro que se
1: llama... Uh, the Sense of the Motorcycle Maintenance, okay. que habla de como uh -huh. de cómo hay banda que se queda pegada justo en el tratar de identificar todo y dar así al grano y es un ciclo de pensamientos que es, la, es a mí me parece obsesivo, ¿no? Okay. Entonces, de repente trato de obsesionarme eso con eso y es como, a ver, ¿qué, qué sí puedo experimentar? Pues, vida, energía vital, como hablábamos uh -huh. ahorita. Y ahorita que hablabas de átomos, hace poquito empecé a leer algo que me encantó. Eh, un librito que me topé hacia el azar, uh -huh. que es el segundo libro que me topo al azar antes de agarrar un vuelo que se llama El arte de la felicidad. Uno se llamaba eh, El arte de la felicidad, que es una, una entrevista al Dalai Lama. Y ah, el que me sí. acabo de topar es, se llama así, pero es lecciones, breves lecciones de epicureísmo. Okay. Está fascinante. Y Epicuro era un vato atomista, o sea, le, le interesaba la ciencia. Y su manera de ver las cosas me pareció, así me impactó al grado de decir... ¡Wow! Creo que esto es lo que yo he sido toda mi vida sin saberlo. Ok. El vato dice, por ejemplo... decir, por ejemplo, qué cosas? Hay placer o dolor. No hay nada en el medio. Si okay. no estás sufriendo, estás en el placer, aunque ese placer no sea precisamente el exceso de bebida sí, o de sexo. Éxtasis. Pero... Si, no, si no tienes hambre, es placer. Si no tienes... Eh, no sé. Si tienes donde dormir, es placer. Mm. O sea, el, el darle valor y reconocimiento una vez más a toda esa pequeñas cosas que te hacen darte cuenta que eres muy dichoso, ¿no? Ok. Entonces de eso de entrada me encanta. Como que se le dio una mala reputación en su momento, que fue es, muy, es 400 años previo al cristianismo. Uh -huh. Este se le dio mala reputación porque no esos güeyes solamente se ponen el focus en el placer.
0: Sí, como el hedonismo esta onda que, que, que tienen mala de repente fama cuando no se interpreta el, completa la, la definición.
1: Yo antes decía, no, es que yo soy como un tipo de hedonista ed sostenible. Así se llama epicureísmo, okay. porque no
0: necesitas de mucho
1: para okay. estar bien.
0: Ok, entonces viste esto que el placer, más el placer, más el dolor. ¿Qué más se te, te quedó grabado de ese libro? ¿Cómo quitarte el miedo a la muerte? ¿Cómo?
1: O sea, y es algo que te de repente te puede agobiar ¿no? una uh -huh. vez más. Dice, a ver, siendo que somos seres sensibles, cuando te mueres no hay nada. Por lo tanto, o sea, dejas de sentir. Por lo tanto, no te das cuenta. Entonces, deja de tripearte por algo que ni siquiera te vas a dar cuenta
2: cuando okay, sucede. Okay.
1: Aprovecha una vez más que estás aquí. Esta es la experiencia que vemos. No sé qué hay más allá. Posiblemente, eh, bueno, no sé. <risa> hay especulaciones. Pero eso de entrar es como... ¿Qué? Ah, okay. ¿Qué? qué, qué ¿Posiblemente qué? qué, qué pues pensado, lo que estamos hablando pensado. así como... Pues, programación, se resetea el asunto, uh -huh. nos vamos a otra dimensión o, o uh -huh. qué, ¿no? O sea, a mí me gusta tripearme y digo, ah, si vamos a especular, pues yo creo que cuando me muera voy a darme un POV cenital de así, me voy a pasear ahora por los mayas. Okay. Deja ver cómo eran los mayas, acá en qué momento aparecieron ah, cómo fue el asteroide, cómo fue el meteorito que desapareció. O sea, a mí me encantaría dar un rol por la historia, ¿no? Ajá, uh -huh. sí, 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 ver todo lo que puedas. Esta especulación es tan absurda como otras, como todas. Sí, sí. Pero bueno, eso que viste
0: de la historia a mí me saca mucho de onda cuando, cuando te das cuenta que, por ejemplo, cuando en, no sé, en Europa ya estaban en, en, con calles medio pavimentadas y tal, y acá todavía estaban, no sé, los mayas, güey. O sea, cosas de ese tipo, no, estoy, no sé si, es, si dije los ejemplos adecuados, pero el, sí. el hecho de cómo va avanzando la civilización a forma completamente dispareja entre, entre sociedades y entre países. Sí. Donde antes todavía era mandatorio, ¿no? Que a lo mejor acá ya tienes un presidente y acá todavía era terreno virgen. Y dices, ¿cómo, cómo pasar al mismo tiempo?
1: Y eso es algo bien fascinante. Esto si lo pensamos desde el, nuestro concepto de desarrollo occidental y bla, los que pusieron las reglas Ajá, sí. capitalistas, etcétera Pero si te puedes pensar, pues acá había otro crecimiento espiritual y súper cósmico. Y, o sea, pues depende, o sea, vivimos bajo la norma de que se le favorece o se le da como más valor a, a las
0: calles y no a la astronomía tanto como se le hacía acá, ¿no? Sí. O, o a la espiritualidad. Sí, que a lo mejor no, no es que vinieron a modernizarnos acá, sino al revés, tal vez nos trajeron algo que nosotros estábamos ya más avanzados. O sea, en ese sí. sentido, ¿no? Más conectados, como dices, con esta energía vital o más conectados sí. con otra cosa y de pronto vinieron a darnos distracciones que, que te desconectan de esto, que, que es lo que dices que te, te, te mueve, ¿no? Pero a ver, en... en, en en relación a lo que, a lo que te decía de la, del tema de la espiritualidad y demás, o sea, ¿a ti qué te sostiene? ¿O tú de qué te agarras cuando estás en estos momentos de, de estar abrumado, de estar eh, estresado, de decir, sabes que no sé si esto va a funcionar o no? ¿Hay algo de lo que te pescas?
1: Creo que está en el raciocinio. También por eso mismo he encontrado eh, pues algo en el budismo. Okay. Pues es, es, el, es el tratar de darte cuenta, es conciencia, pues... Mindfulness le dicen también, sí. ¿no? Así como, a ver, ¿por qué, ¿por qué estoy así? Uh -huh. ¿Por qué se deía la ida? ¿Por qué me encabroné? ¿Por qué hice este comentario pasivo o agresivo? Uh -huh. Y ya que te pones atención, no sé, como, siento que eso te hace una vez más darte cuenta de en dónde estás. Donde más me abruma este tipo de cosas que dices es que explicarle a mis hijas una vez más. Uh -huh. como, así como, ¿qué les digo? Sí.
0: Sí, porque uno como quiera, dices, uh -huh. eh, pues ya, lo que yo piense, pero ¿cómo lo transmites? Sí, o sea, yo recuerdo alguna vez de morro era como, hey, ¿qué pasa? ¿Qué hay después, no? Así como... Y no te pasa a veces... Ahorita que hice lo de las hijas, que es que, a ver, en su momento tus papás te dijeron cosas que ellos creían que eran lo correcto. Sí. Porque es lo que se sabía de información, ¿no? Este, uh -huh. O sea, no estoy diciendo si está correcto o incorrecto, pero que a lo mejor te decían, oye, toma jugo de naranja en las mañanas, güey, uh -huh. o cereal con leche... Y que dices, sí. no, es una bomba de azúcar, ¿no? Que hoy hoy, hoy con la información que tienes dices, eso, eso es una bomba de azúcar. Eh, y que ahora tú cometas pues, esos, entre comillas, errores similares que digas en lo que sea, ¿no? Desde, oye, no como así esto, come esto, o eh, profesa esta religión o esta otra, sí. o tal. Y que digas, madre, después de 50 años o 100 años, otra vez sea un tema de, güey... Eso estaba mal. Eso también estaba, o sea, también sí. estaba mal. No, no, no pienses de pronto cosas así de que, de que... Si tú estás repitiendo algunos errores que tus papás cometieron contigo, sin saber que eran errores.
1: No yo creo explico. que a la larga... O sea, ya... Algunos años después habrá también de... No, no solo darme cuenta sino va a haber reclamos, ¿no? Hey, ¿por qué me dijiste tal cosa? Así? ¿Por qué me dijiste que...? No sé, por ejemplo, la alimentación. Uh -huh. Pero bueno, yo ahí sí lo veo... O sea, me baso en dos cosas, ¿no? Uh -huh. En ese tipo de ondas es... Uno, ciencia sí. y criterio o sensatez, así como. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué va a estar bien por 15 minutos de placer privarle la vida a otro ser? Uh -huh. O sea, si hay cosas de repente que una vez más digo, no, hasta aquí o. Sí, sí, me, me, me...
0: O sea, pero te cuestionas de pronto en, en este tipo de cosas. O sea, no me refiero específicamente a la comida, uh -huh. pero si quieres poner ejemplo de la comida, sí, o sea, o... en su momento Ansel Keys dijo que eh, era un este como médico que hizo un experimento y dijo, no, uh -huh. pues tienes que comer. Y hicieron esta tabla sí. eh, de, de los la alimentos pirámide. y que primero van los panes, güey, y luego van no sé qué. Y, y hoy mucho el problema de obesidad tiene que ver con, con, con esto y con las industrias, cómo interfieren las industrias uh -huh. alimentarias en Estados Unidos, no de más granos wey, y más, no sé qué, o más lácteos, wey, o más lo que tú quieras. Y, y ves que no es simplemente el tema científico-médico, sino hay muchos intereses involucrados. Claro. Y, la, y, y lo que te llega a ti, información o a uno nos llega información, pues ya está a lo mejor a veces medio manipulado o manoseado o tal. Pasan años y te dicen, no, eso siempre... No. más con los niños, güey, que te dicen, que duerma boca arriba, y lo no, que duerma boca abajo, y lo sí. no, que duerma boca abajo. Sí, sí, sí. Cambian por temporadas que es lo correcto. No sé, si te yo me pregunto, o sea, pues te pregunto, yo me pregunto de repente de est estaré sin darme cuenta. O sea, que en 20 años digan, no, ahora el estudio dice que es claro. otro, wey. No te pasa con cosas. Sí, sí, puede, este, sí preocupa. La neta, porque,
1: bueno, ya está a nivel personal, así que qué tanto mis pensamientos son míos, qué tanto mis ideas netas son mías y si soy nada un, más un resultado de todas las opiniones, ajá. intereses comerciales y políticos. O sea, claro, sí sí me, sí me lo cuestiono. Por eso ahí entra como la sensatez así de, a ver, pues esto esto me parece, perdón, esto me parece que puede tener validez así, más allá de, de o sea, pues no sé, estoy pensando en el ejemplo de la alimentación una vez más, ¿no? Pero... Por, por lo mismo o sea creo que siempre me, me estoy asociándolo a la una vez más aunque se escuche muy hippie a la energía vital no uh -huh. hace poquito también estaba viendo como un reel de una señora que decía no es que la ciencia sí es ciencia pero pues de repente una, una vez más pues esta ciencia fue creada para poder alimentar una narrativa de una empresa que nos estaba diciendo qué consumir uh -huh. entonces Sí, no, no, no se puede creer hasta en la misma ciencia. Hay que, hay que echarle cabeza y sensatez. Hay cosas que
0: se han descubierto en todos los ámbitos, ¿no? Como decir, antes la gente pensaba que la Tierra era de una forma y luego dicen es otra forma. Exacto. Y dices, ¿cuántos más de esos va a haber? ¿Cuántos descubrimientos más de esos van a tocarnos de... No mames, todo este tiempo pensamos que esto... Y es otra cosa. Oye, pero bueno, regresando a temas más terrenales. este ¿Estudiaste, estudiaste relaciones internacionales? Sí. ¿En qué momento entra la música a la jugada de tu vida la música siempre estuvo ahí presente uh
1: -huh. sí me, o sea me gustaba tocaba batería eh, luego... en la prepa me metía uh -huh. clase de batería uh -huh. este tuve la fortuna de tener un gran maestro que eventualmente fue Sidarta. mi productor Siddhartha sí uh -huh. me enseña muy bien a tocar batería la neta este ya era Siddhartha sí ya ya tenía su proyecto bueno más o menos ok o okay. tocaba en otros proyectos ok este no recuerdo bien en, en qué momento estaba, pero de repente se fue de dar clases porque estaba tocando mm. en giras y así, ¿no? Ok. Y este ya siempre me gustó. Pues también estaba como en relación ahí con mi familia. Había este, un órgano en casa de mis abuelos y me lo regalaron después. Había guitarras. Mm -hmm. Como que sí, o sea, me gustaba, pero no más que me gustara andar en bici o
2: mm.
1: un hobby. Ajá, como lo que haces de morro, ¿no? Ajá. Y empecé a componer hasta la universidad. Ok. Eh, esa canción de chupetazos que decías. O sea, estuvo mucho tiempo ahí guardada. O sea, creo que ya platicé, No sé si. Creo que ya he platicado alguna vez de esta historia, pero fue como. fue un, un ejercicio en la clase, uh -huh. en una clase de literatura. Uh -huh. De un profesor buenísimo, muy duro y, y gran profe. Este. Y nos hizo el de así. Van a regresar con un poema. O escriban algo y vamos a ver qué rollo. Uh -huh. Y me acuerdo que hubo una, como de estas conferencias que había en la universidad de, de un vato que era poeta, que, que era abogado antes, pero dije en él, ya no quiero ser abogado, voy a ser poeta. Uh -huh. Entonces de repente empezó a leer sus poemas y leyó uno que se me quedó grabado y dije... Acá, como lo que pasa con el arte contemporáneo también. así que, Esto yo lo puedo hacer. Ajá. Sí, 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 a mí también sale esto. El vato dijo, este, solo estaba bromeando cuando te dije que te iba a romper los dientes. Y ese era su poema. Lo estoy parafraseando. Sí, sí, ¿verdad? sí. Pero de verdad era así de absurdo, así de breve y así de violento. Dije uh -huh. así, es un poema, así como...
0: Yo también vamos
1: para... a ver, <risa> vamos calándolo. Entonces ese fue como el... Eh, esa frase violenta uh -huh. de romper a los a chupetazos, uh -huh. que quería que se cantara con, con suavidad o con algo un poco más amable para que se sintiera esta uh
0: -huh.
1: como incomodidad, sí. pero uh -huh. atractiva, sí.
0: Uh -huh. Pero entonces, espérame, estabas escribiendo en, en, en para la tarea de poesía, sí o desde la clase de escritura, que llama es un poema, uh -huh. eh, pero ahí todavía no tenías intención de ser músico. No, no, o... para nada entonces cuando entras, o sea lo que quiero entender es a ver no es lo mismo cuando alguien me dice no yo de chiquito soñé con ser músico y yo siempre soñé con estar dando conciertos y tal sí. quiero saber en tu caso cómo fue Amos, esa historia eh, ¿y, y dónde realmente entró el 20 de ahora así decir va o sea esto me, o sea, sí me gusta esto y me quiero dedicar a esto
1: mm, ¿en
0: qué momento fue? es que
1: empecé a componer como muy ingenuamente honestamente uh -huh. eh, con ese tipo de ejercicios Sabía muy poquitos acordes de la guitarra hasta la fecha. Estoy como que ya un poco más curioso y tratando de cultivarme. Uh -huh. Pero no no soy un virtuoso de guitarras, hacer acordes, ¿no? Uh -huh. Y pues nada más eché a andar con lo poquito que tenía uh -huh. esos tres acordes uh -huh. y algunas ideas melodizadas, como que empecé a hacerlo. Eh, me gustaba mucho hacerlo, lo empecé a compartir. Se escucha, de verdad, se escucha como estas historias así extraordinarias de el sueño, no sé qué. Pero de verdad fue así, o sea... Siento que nunca he sido, y esto lo digo no necesariamente, o sea, no sé si es bien o mal, uh
2: -huh.
1: nunca he sido ambicioso, hasta okay. hace muy poco tiempo. ¿Hasta hace muy poco sí empezaste a ser ambicioso? Empecé a decir, ah, caray, como que sentí el reloj biológico y dije, Nel, me tengo que poner las pilas ahora sí más que nunca. Quiero hacer, quiero aprovechar el tiempo. cómo sentiste esto? Capitalizar mis relaciones. hace un Empezando el 2021 Llevo un año y medio, bueno, y fracción, de, de, de que ya sí, échenmelo, ¿qué, qué vamos a hacer? ¿Qué cambió? ¿O por qué? La pandemia también, la neta.
0: Así o sea, que, ¿Eso te despertó ese
1: chip? De que, a ver, que sí, ¿qué pasó? Se me, se me escurrieron dos años de vida. Te tengo 30 y... Tenía 34 en ese momento, recién cumplidos. O 33, no creo. Y este... Y, y, y fue como, Nel, pues... Estoy ante una gran oportunidad. Me dedico a la música. Como de la música? ¿Mantengo a mi familia con esto? Esta casa la la tenemos por la música así que no puede ser una vez más estoy en una situación demasiado privilegiada como uh -huh. para no aprovechar a full okay. quiero hacer canciones sí soy compositor ya no es creo que soy compositor uh -huh. soy compositor
2: uh
1: -huh. a raíz de eso como que ya me puse las pilas pero en ese momento que te estaba platicando es la neta o sea hice unas rolitas las compartí uh -huh. eh, no decías que las, como, o sea no decías que la música era como eh te gusta esto que hice exactamente pero ya como que también con ganas de de repente este, poderlas mostrar, ¿no? Porque uno uh -huh. hace tratando de que, de que alguien las vea, por eso las compartía. Uh -huh. eh, eso fue en el, en el Inter de que eh, empecé a aprender a tocar guitarra, hacer canciones, me fui a vivir a Francia, estudié seis uh -huh. meses en Francia, preparé un chingo de materias no salí de mi casa, me superdeprimí deprimí, clima así lluvioso, me uh -huh. llevé en patineta, nunca pude patinar, todo uh -huh. el tiempo estaba mojado, <risa> el piso, no tenía amigos, no me sabía comunicar bien un francés, uh -huh. me quedé en mi casa hacer rolas y a, ah, a sí, aprender tal. a tocar guitarra. Okay. A escuchar nuevas bandas. Ahí me acuerdo escuchar un chorro de Vampire Weekend. Ajá, ajá.
0: Entonces, como que ahí... ¿Tú papás te decían algo de esa temporada? De que, Ay, no mames, este, no, o no, no, tenían no, ni ni se, no, no tenían ni idea de qué estaba pasando. No tenían ni idea. Yo era el güey que estaba ahí en Francia y de ahí les
1: me reportaba, hey, todo bien, uh -huh. aquí estoy. Este... <risa> Las clases
0: están con madre. <risa> <risa>
1: ahí voy. De hecho, sí, o sea, eh, eso es como una época rarísima en mi vida. Iba a una escuela de ciencias políticas, además. Ciencias mm. Poem en, en, en Lille, Francia. Y la verdad me costaba muchísimo trabajo uh -huh. utilizar mi francés para pedir cheves de mis clases uh -huh. a escuchar derecho internacional en francés tres horas. ¿no? Entonces fue como a, 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 a media hora ya estaba frito. Uh -huh. Ya me ponía a dibujar. Okay. De que ya no, no entiendo nada. Pues ni bueno. Mejor me voy. Yeah. Me iba a mi casa, la neta. ¿Consejos tenías? Tenía, eso fue en el 2007, tenía como 19 años.
0: Ok, ah, estás bien chao también. Está, o ¿sabes? sea, como este nivel de responsabilidad y tal, pues no. Sí, nada, yo me la fui. Ajá. Y en los viernes y salía a cotorrear, pues, o
1: los sábados, así me la, me la pasaba bien, pero académicamente así nulo. Ok. Entonces ahí empecé como a tocar más guitarra y tratar de componer. Luego regresé a, a México. Este. las o sea, historias varias canciones estando ahí encerrado. Sí, ahí hice varias canciones de mi primer álbum okay. O sea, el primer álbum lo hice como en dos años Más o menos okay. En donde coincidió justo Una etapa de mucha introspección Porque estuve mucho de viaje, mucho conmigo No me sabía comunicar bien en los. Después me fui a Montreal, otro sitio francófono uh -huh. Pero otro francés por completo Ahí sí tenía más amigos que, que hablaban español Y una súper amiga local Pero que hablaba muy bien español Entonces, este, ya me, Ahí sí fue, fue una de las etapas más plenas de mi vida Me la pasé okay. muy bien Mucha música, mucho arte uh -huh. y. ¿Cuánto tiempo
0: después fue de la primera vez que estuviste? Bueno, en Francia, pero. La primera vez que estuviste. O sea, seis
1: meses en Francia, seis meses en México, seis meses en. Okay. en Montreal.
0: Pero aparte fue en Montreal. Y ibas con este chip de si, si hago música y si me gusta, la, o sea, si me gusta esta onda. Ya me llevé mi guitarra, por ejemplo. Ajá, o sea, llevas en otra, pues en otro, pues en otro ambiente. Pero, y, y, o sea, llevas más como tema artista. O sea, ya disfrutabas más de todo el tema de arte, disfrutabas más de… Sí, esa era mi agenda. Ok. O sea, yo,
1: yo iba a la escuela y también probé algunas, Ajá. pero yo lo que quería hacer era agarraba un, un, un periodiquito que, que me encantaba. De Ajá. hecho, los coleccionaba. Ajá. Se llamaba The Mirror. Y ahí decía así, como de lunes a domingo, todo lo que va a haber en Montreal, Ajá. increíble. Ajá. Desde shows mainstream hasta…
0: Es que está cañón. Ahí la lo pura. más
1: pequeñito y… y, y Así. Entonces iba a todos. Fui a muchos conciertos. Uh -huh. Estando allá en, en uno, uno de mis sitios favoritos. Este que me parecía además como ideal. Era una casa. O más bien era una ex fábrica uh -huh. convertida en casa y venue
2: okay.
1: donde vivía mucha gente, no sé cuánta, pero era como una comunidad de, okay. de, de punks. Ok, ok. <ríe> o sea, de, de punks ahí. De punks. Este, ah, de punks. Este. <ríe> abajo había shows como para ciento a 200 personas. Uh -huh. Y podía subir y a jugar Nintendo en, el, en donde la gente vivía. O sea, okay, no veía como este sentido. Sí, open house eso. en
0: la onda. aquí quien haga lo que quiera y... Todos de todos. Uh -huh.
1: Tienes frío, ahí chamarras. Oh, este, arriba, arriba se echaban en la terraza Chévez, abajo había música. Y ahí vi a, a muchos proyectos de gente que tocaba así absolutamente solos. Mm. Y dije, ah, ok. Sí si se puede. Yo puedo hacer eso. Porque no tenía amigos músicos. ¿Te acuerdas de algún proyecto que tocó ver que hoy sea... Particularmente vi uno que ya no existe el vato, uh -huh. se llamaba Dirty Beaches, okay. playas sucias. Uh -huh. Y el güey hacía loops, uh -huh. los pregrababa y les ponía play de su grabadorcita. Uh -huh. No me acuerdo si era línea o si era un micrófono, pero escuchaba. Era, estoy hablando del 2009, uh -huh. low fi, así fue. Sí, sí, sí. Entonces ponía su pistita y el güey cantaba encima y, y de ahí saqué rolas, o sea, de que ah, ok, puedo hacer un ciclo de acordes, los lupeo y sobre eso canto. Uh -huh. Uh -huh. Este.
0: Sí, que hoy Ed Sheeran hace muchas veces en sus conciertos, ¿no? Ese o sea, toca es... solo, ajá. exactamente. Digo, sí, en, en el... nivel nivel... Sí, pero sí.
1: Sí, ese, ese <risa> proyecto me, me, me voló la cabeza. Y de regreso a México hice lo mismo y me puse a tocar solo y empecé a tocar en lugarcitos. O sea que toqué en algunas pizzerías. Ok. Toqué en algunas fiestas de casas de amigos. Uh -huh. Este pero yo no te la neta no lo tenía tan claro Si fue como a raíz de que alguien un compa me escuchó y me dijo oye ah yo hago conciertos ábrele a estos vatos». Ok. este ah pues yo me yo he desarrollado unos proyectos por qué no haces un ep decente este para que no tengas las grabaciones de tu computadora así tecnología uh -huh. del 2009 sin formación alguna de ingeniería sí, ni con música el micrófono
0: ahí de, exacto de la... o sea, a no... ver pero, pero entonces te fuiste primero a Francia, seis meses. Regresaste, estuviste seis meses aquí. Uh -huh. En esos seis meses que estuviste en, en Guadalajara, ya estabas en, el, en la onda de OK. Hice estas canciones, vamos a empezar a trabajarlas, quiero empezar a moverme. No, o regresaste nada. a la vida normal. Regresar, a ser un estudiante. Pero ya te das la cosquilla. O sea, ya se ha implantado la semillita de la música. de lo mío? O todavía tampoco. Previo a, a Montreal.
1: Ya lo había visto. Una vez en una... Severísima Pacheca que me puse en, en Lil. Así como que me dio algo y, y me vi en el espejo y fue así como, creo que soy músico. Ok, ok, ok. ¿Qué estoy haciendo estudiando esto que ni quiero estudiar? Creo que soy músico. Ok. Me acuerdo ese momento bien machín porque estaba pues, estaba todo acá, ¿no? Ajá. Todo ojirrojo uh -huh. y con mucha introspección. Uh -huh. Ya existía el antecedente, pero todavía no me atrevía full. Ay, a full. A comprometer tú mismo con decir soy esto. Yo quería terminar. La universidad, no así de jefes. Aquí está esta onda. Uh -huh. Este cumplí y también por tema personal. Así ya uh -huh. acabé esta onda. No,
0: no, no me va a perseguir. Sí, cerrar el ciclo. Sí, exacto. Ok. Entonces, luego, Montreal, desde que te a Montreal, te das justo con esta intención de explorar el lado artístico. O sea, si ¿sí iba con esa cosa en mente o iba también nada más a cumplir materias o ya sabes, no? Este te estuvo en el mismo sistema que tú. Entonces, es que te dan así estas. Este, ¿Opciones? Optativas, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo le llamaban? Este, de... Estabas en... en... Sí, ah, okay. sí, pero en, en Monterrey. <risa> okay. en Monterrey. Yeah. este Pero ya es que también hay unos viajes que dices, bueno, pues con esto cumplo con varias de las que son uh -huh. eh, opcionales y ya con eso. Tú ibas en plan, estudiar a Montreal. En plan, eh, cumplir con materias o en plan, eh, descubrirte como artista.
1: O sea, ¿con qué intenciones a Montreal? Yo estaba muy chamaco en la universidad. Y la intención era la misma con la que empecé a estudiar. Es lo que tengo que hacer. Mm. Nunca fui un vato ambicioso en decir: Bien, tengo esta carrera, esta materia de, de derecho internacional mm. una vez más, porque quiero hacer esto y me voy a
0: okay.
1: Nel. Así yo estaba en la, en la baba, la neta, así como muchos ¿Pero, de los. ¿Por qué leíste Montreal? Porque creo que eran de las pocas opciones que tenía. Ok,
0: las que te daban ahí en, el, <risa> en, las, op en las opciones Ajá. de. Okay.
1: Pero dije. A ver, Montreal es una, es, es una ciudad. No, no es uh -huh. el pueblito al que me fui la otra vez. Aquí sí va a haber cosas chidas.
0: Uh -huh. Sí va a haber cosas que hacer. Pues está cabrón la cantidad de cultura que hay en, en Montreal. Por eso me llamó la atención. No sé sea, si lo hiciste adrede o si fue casi por accidente que descubriste. ¿Oh? No man, esto lo... Yo fui una vez nada más a Montreal de, de, de vacaciones. Fui, o sea, fui a esa vez. No sé ha recorrido por varias ciudades en, en Canadá. Bueno, sí, sí ciudades. Sí, sí. este, me tocó estar en Montreal cuando había un festival de jazz. Y uh -huh. luego estaba también tu Soleil gratis en abajo de unos puentes, o sea, un qué chingo chido. de cosas culturales gratuitas para todo mundo y, y lleno todo. O sea, no era como, ah, bueno, aquí está el yacista y hay tres personas viendo. No, todo estaba todo el tiempo lleno. Este, entonces, me llamó la atención. No sé con, con, qué, con qué intención ibas. Ya me estás diciendo que, a ver qué pasaba. Es que
1: siento, que siento que una vez más así, he vivido en ese privilegio, pues, okay. en, el, en el de la coincidencia, o no sé, en, en el que las cosas me pasan, cosas buenas me pasan.
0: Okay. ¿Crees uh -huh. que, es, que son casualidades o crees que son señales o crees que es coincidencia? Por ejemplo, ahorita que me decías, ya me topé dos veces antes de abordar un avión, el tema de la felicidad. Uh -huh. ¿Crees que, o sea, desde tu punto de vista es como, ah, es un recordatorio de algo o, ah, es una casualidad, chingos madre, ¿cómo lo ves?
1: También uno, eso es a qué decide uno ponerle atención, ¿no? Uh -huh. Pero aún así, pues no, no, no ha habido una tragedia o no hay tragedias constantemente en mi vida uh -huh. entonces pues el hecho de que fuera a Montreal de verdad fue así como tenía dos opciones no me acuerdo cuál era la otra uh -huh. no sé si me aceptaron en la otra y al final fue la única que tuve en Montreal uh -huh. no sé, no me acuerdo ok pero no fue no fue algo que dije terminé ahí
0: okay. y en Montreal sí fue donde ya dijiste quiero intentar esto de la música
1: regresé y me puse a hacer rolas y a cantarlas en mi cuarto para poder empezar a tocar en sitios pequeñitos. Fiestas y pizzerías, como te Ajá, pero, pero ahí la onda de cantar en estos lugares, ¿cuál era la intención? O sea, ¿qué, querías, ¿qué le hacerlo. estás tirando? La neta es simplemente hacerlo. Ok. El, el, el disfrute de, de echar a andar un proyecto. Okay. Y también, obviamente, como lo que decíamos, el reconocimiento de alguna manera. Mm. Ya sea de mi mamá o de mis tías o de los... 10 comensales en la pizzería, ¿no?
2: Ajá.
1: Pero medio a, a, a calarme así, a ver a, las, a los amigos que les mostré esta rola. ¿Les gusta? ¿Mi carnal escucha mis rolas habitualmente? Es como, pues
0: a ver, ¿A vámonos más, calando. a ver a quién más le gusta. Sí, sí, okay. Y, ¿Y en ese, en ese momento tocabas covers de algo o nada no, tus canciones? O sea, en estos eventos y en estas cosas de las pizzas. Pone que tocaba unas 10 mías. Ajá. Y mucho Sublime y Bob Marley.
1: Y, ok. ¿Cuál otro...? Hacía un cover de José Alfredo Jiménez como, como lo-fi, así... upbeat. Eh, okay.
0: <ríe> ¿Y cuándo empezaste a, a ver que esto ya empezaba a ser más en serio? O sea, y, y entiendo que justo dices que hasta ahorita, 2021, fue cuando agarraste esta ambición. Sí. Pero me imagino que en algún punto dijiste, oye, pues ya esto... Ya hay gente invirtiendo en mí, ¿no? O sea, mm -hmm. ni siquiera si tú te tomas en serio, ¿no? Pero ya hay gente eh, dedicándole tiempo a tu proyecto más, más allá... De ti, ¿no? Sí. Entonces, ¿cu pero cuando te caí este 20 a ti de decir, bueno, va, me estoy comprometiendo a algo.
1: Creo que fue hasta el fue hasta en el once o 12, o sea, un año después o dos de Montreal uh -huh. que Siddhartha produce mi EP, uh -huh. en donde ya tenía que poner dinero, ¿no? Así que, uh -huh. ah, ok, cada rola me cuesta cuánto. Y de hecho, de hecho, fue muy accesible, uh -huh. fue muy buena onda la neta, él uh -huh. también dio crédito así. Luego no. me pagas. Pero sí era como que, ok, si le voy a poner en esto, tengo que ponerme las pilas porque tengo una deuda que liquidar. Ok. Como que... Y, y eso, una vez más, esa no fue no fue mi ambición. Fue que me topé a la gente correcta en el momento y me dijo, güey, tienes que... Te recomiendo, te sugiero que grabes algo formal. Tipo lo que le dijiste a Sabino.
0: Sí. O sí, sea, sí. que Sabino me decía que estaban en bici y que te hicieron sus canciones y le dijiste, güey, deberías sacarlas. Sí, sí, claro, Sabino. O sea, yo me daba
1: cuenta que este vato era una persona talentosísima y estaba todo este agobiado con su trabajo de oficina. Y dije, ¿qué estás haciendo, carnal? Así, ven,
0: tú así... O sea, vamos a mostrar a esta persona. Mm. Mm -hmm. Y de ahí empezó a darle de Sabino también. A ver, pero en tu caso esto, te dice alguien, oye, confío en tu música, creo que te puede ir bien. ¿Tú te la creías? Decías, va, no va, este, me quieres de pendejo, o más bien... No, a huevo, si es buena música, si lo quiero hacer, si, si puedo, si puedo generar algo de esto. ¿Ya te no. has graduado? Ya, ya, ya.
1: Uh. Estaba. ¿Trabajas en algo? Trabajé un año en, en la universidad. Ok. ¿Cómo qué? Vendiendo maestría seis meses ah, sí. y después a cargo de un programa como de. de hospitalidad para los profesores y ponentes que venían a. ¿Te gustaba vender? No, para nada. No me gusta vender, la neta. A menos no me gusta vender cosas este que, que no quiero vender, ¿no? así uh -huh, uh -huh. <ríe> O sea, te digo, no era este muchacho ambicioso, la neta. Okay. Y, yo, y por lo otro, o sea, que no se malinterprete, claro que quería hacer y estaba con todas mis cartas así en, en el juego de que ver eh, ¿qué tengo que hacer? Va, lo hago, pero nunca fue como yo establecer una estrategia. Sí,
0: sí, sí. Es lo que, es lo que estoy entendiendo ahorita. Y por eso me llama la atención. O sea, porque he estado con gente que me dice, o sea, que, músicos talentosos que me dicen. No, yo sabía que tenía que irme por aquí, tenía que irme por aquí, o yo siempre quise, entonces me estuve fijando. Y llegan a un punto, pero tú me, me gusta o me llama la atención cómo desde otra opción completamente distinto también llegaste a un punto de éxito. Entonces quiero entender ese, 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 pues ese camino, porque al fin de cuentas no hay un solo camino. ¿no? Este... Sí, y, y lo puedo entender. Puedo, puedo entender sí, que el, el
1: énfasis que pones y lo difícil que también puede ser de que oh, pues este vato, o sea, que hace donde está sin realmente nunca...? se puso las pilas en establecer esa ambición y estrategia desde un inicio. No,
0: pero ni siquiera... Porque porque a mí lo que he ido aprendiendo... En, 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 es más, algo que se me ha repetido mucho últimamente es gente que, como tú, me dice como... O sea, no, no era esta ambición de quiero a huevo ser esto y aún así se les ha dado. Y de repente hay gente que... Como cuando dicen, aunque aunque se quite, sí, cuando le toca, le toca, ¿no? este O eh, como mucho de, de ser y en ese ser van saliendo las cosas y entonces a cierto punto da una especie de tranquilidad o de paz decir, va, o sea, también ahí está no hay esta prisa, ajá, no. eso entonces no hay falla pero no, no quiero por eso justo entender este proceso cómo sí. se fue dando en tu caso para también ver cómo lo hiciste, o sea, cómo... cómo... He gozado el trayecto uh -huh. en todas las etapas, honestamente uh -huh. me ha gustado mucho
1: el proceso de aprendizaje y de creación y me preguntaban de repente así en las primeras entrevistas ¿qué es lo que más te ha costado trabajo? Es así como, la neta, creo que no me ha costado trabajo, me gusta un chingo lo que hago. Uh -huh. O sea, si me tengo que levantar tempranito para ir a hacer algo, pues bien, así lo hago con gusto porque es parte de, de pues del plan. Es lo, o sea, disfruto eso
0: también. Ok. A ver, pero entonces regresando a... Uh -huh. si darte te ayuda a grabar el primer EP? Sí. ¿Lo presenta en algún... O sea, ¿cómo, cómo empieza a agarrar vuelo el proyecto de, de Caroncho más allá de los 10 comensales de la pizza o de, sí, o de sí. tu círculo cercano. Aquí ya estaba jugando otra, otro integrante
1: en el equipo que es fundamental, la neta, en el proceso de quien le, le agradezco mucho, que es mi manager, uh -huh. gran amigo, manager Abraham López. Uh -huh. este Que, por cierto, si Arta nos presentó en un restaurante. Uh -huh. ¿Cómo estuvo la onda? Fuimos a comer, creo, estábamos grabando. Y dijo, uh -huh. Bu bueno, pausa para comer. Va a venir un amigo ahorita a entregarme unos archivos y le tengo que dar una opinión de algo y... Ahorita continuamos. Esa persona era Abraham. Okay. Entonces, de repente, pues él dijo, oye, ¿por qué no trabajan juntos? Este vato tiene experiencia en management con su banda. No uh -huh. es manager, pero lo sabe hacer bien. Uh -huh. Y a raíz de eso, pues empezamos a trabajar juntos. Okay. Y pues es, es, es el equipo de trabajo. Ok. Y él ya tenía algo de experiencia y noción acerca de cómo hacer un release de una canción.
2: Uh -huh.
1: Y la neta es que es ahí donde, una vez más, las cosas pueden pasar o no pasar por más este énfasis y ganas que le pongas ¿no? uh -huh. yo sé que hay mucha gente súper talentosa y muy mediadora y muy estratégica y muy ambiciosa que no de repente pues lo que lo que publica no no, pegó no, con el, o sea, no conecta con la gente ya sea por mil variables uh -huh. y la primera canción que yo sé que funcionó que es Palmar uh -huh. entonces fue así como suerte la neta suerte que las variables coincidieron y, y
0: a la gente le gustó ok y de ahí empieza a buscarte prensa, a buscarte medios, buscarte cosas. Empezaron a haber fechas. O sea, ¿te llegó todo muy rápido? Sí, sí, ¿Y sí. ¿Y cómo lo administraste? O sea, tú teniendo esta onda de pues, no haber ah. tranqui, paciencia y demás, y si te deja venir esto encima, ¿cómo lo administraste? Y además ya no eres nada más tú. Ya está, eh, por, por decir, lo que le debes o la deuda con sí, El tema de ya tienes un manager que pues también... Pues mayoría, Bueno, una, vamos, sea, a, vamos a, vamos a, quiero vender más fechas y quiero ayudarte sí. a tal. O se llenó no nada más, ah, pues lo que quiera caloncho de, si, si hoy no quiere trabajar, pues que descanse. Ya empieza a ver más interés. ¿Qué pasa? Afortunadamente
1: sí había alguien con ambición y estrategia que se me iba a ir. <risa> que decía, güey, hay que, hay, vamos a hacer todas las fechas. Va, las hacemos. Vamos okay. a ir a tal país. Órale, va, las hacemos. Buena idea. <risa> ok, o sea, si estás, o sea, tú estás
0: como flujito y cooperando.
1: Exacto. Okay. Porque también la, la experiencia fue tan sorprendente y extraordinaria que dices, neta, ¿soy yo ese güey? Así, ok, vamos, a los Grammys, vamos, así, qué, qué chido. O sea, a los Grammys fuimos con un disco de cinco canciones, con el EP que produjo Ciudad. Ajá, ajá. Y de repente decía, pues, será, o sea, sé que no es normal, pero hasta ahorita que ya veo lo que cuesta realmente hacer, este, un, un buen disco, una buena canción y que impacte y que tenga conexión con la gente, no es tan sencillo. Ajá. Uh -huh. Ir a los Grammys otra vez, pues no ha vuelto a pasar. O sea, no es tan sencillo. Entonces, de repente, desde mi perspectiva un poco más eh, experimentada, hasta ya voy a cumplir 10 años haciéndolo, es como, ah, ok, cuánta suerte tuve. O sea, o sea si así. fue,
0: si sientes que fue un pedo de suerte. Sí, o hay, habrá gente que
1: dice, no, pues no existe eso, pero no, pues sí, o sea, se, se presentaron las variables
0: eh, correctas. Okay. Alguna vez en tu carrera has sentido presión, o sea, por ejemplo, de decir, ok, sacamos el primer disco fue este putazo uh -huh. y decir, bueno, ¿cómo lo hago para el siguiente? ¿No? O te firma Universal y es, ahora hay que como dar resultados. ¿Te pesó alguna vez eso, eso o fue igual? Yo puedo mantener igual y que la hagan como quieran. Creo que en,
1: en muchos años no ni lo percibí. Uh -huh. Como no, no fue parte de mi, o sea, no, no me agobiaba y por lo tanto creo que hacía estuve haciendo lo que... Quería hacer y tuve mi proceso de aprendizaje uh -huh. y el, el aprendizaje cuesta también, no uh -huh. como que no tenía esta onda. Ahorita sí sé, por ejemplo, y yo le recomendaría a alguien así: ah, güey, te pegó la primera canción, ponte las pilas, aprovecha de verdad la atención y el hype uh -huh. para que puedas llegar lo más lejos que puedas, porque ese es el primer empujón que va a ser fundamental y muy trascendente. Ok. Este, pero yo en el momento eso fue como, ah, ok, va, pues voy a sacar otro disco y también hay dos, tres rolas que funcionaron muy bien. Y de repente saqué un tercer disco mucho más caprichoso y fue uno de los aprendizajes más duros, el que uh -huh. te mencionaba hace ratito, en uh -huh. donde pues, son canciones que no generaron esa conexión precisamente con, con la gente porque no son temas tan amables. A mí me encanta mi disco uh -huh. y eso estoy bien satisfecho, pero ya entendí también otras cosas que hay que considerar como uno, claro, estar 100% satisfecho con lo que vas a publicar, uh -huh. por supuesto, pero también entender cómo. ¿Qué es lo que busca sentir la gente cuando acude en su plataforma uh -huh. de streaming? Es decir, quiero poner a este güey porque me va a sentir de tal manera. Y no, no hizo un disco congruente a eso que buscaban. Ya. Yeah. Y ese aprendizaje cuesta.
0: Ok. Pero a ver, pero entonces... O sea, a cierto punto me haces, me haces pensar que hubo una especie de shift ahí en tu forma de, de ver uh -huh. tu carrera. Donde al principio era... No lo estaba buscando, lo que sea. Uh -huh. Pero entonces ahí ya fue un donde sí. un oye no hubo la respuesta... Y entonces ya empieza a ver este de, o sea, ya, ya, al menos a mí me, me, me dejaste ver ahorita que ya sí. hubo un pensamiento más. Ok, como claro. empalmo lo que a mí me gusta con lo que puede hacer un proyecto exitoso comercialmente hablando o, o el medio, no fue, fue debido a ese disco que a lo mejor no pegó tanto que, que pensaste así ¿O, o dónde empezaste a pensar ya un poquito más, pues casi como desde afuera sobre tu carrera, como, como ya como un. Sí, sí, ya, ya no dejamos sí. de por la ola, sino ya empezando a decir, ok, ¿ahora qué hay que hacer más conscientemente?
1: Es que es un proceso de búsqueda personal también. Okay. No lo asocio 100% al lado profesional, uh -huh. pero cómo me sentía yo en ese momento, pues no tan chido, la neta. Okay. No se me asocia a eso tampoco. Cómo me gusta hacer canciones desde un gran origen, un origen en donde la energía es vital, uh -huh. un gran origen donde comparta y tenga algo de radiante. ¿no? Okay. Eso me gusta de las canciones que yo hago. Aunque las otras también me gustan, no las canto también por lo mismo porque me llevan a otro sitio. Entonces, uh -huh. como que también aprendí a, a algo acerca de mí, pues.
0: ¿Cómo administraste la fama en su momento? Este... Porque también fue todo de un golpe. Sí. Usted es una persona que a lo mejor nadie conocía. Mames, ahora la gente me busca, la gente me reconoce. Muy loco, la neta.
1: Sí, rarísimo. Como que siento que también...
0: Dentro de este,
1: pues, dejarse las cosas. Es que, pues, vamos para allá. Ah, vamos. Podía ir a un bar solo y podía conocer gente. Y me así de que, ah, bienvenido. Ahí te vas. Y, y pues de que, ah, ok. Yo soy este, ok, <risa> va. Me echó estas chaves gratis. <risa> como que tuve un exceso de atención uh -huh. que sí llega como a, a confundir. Mm. Así te llevas, así como me muevo el tapete. Pues de repente así como, pues sí, ¿no? Así, este, pues como, exacto, en, en tratar de entender o asumir ese personaje. Pero tampoco, o sea, yo siento que nunca me fui tanto de mí, uh -huh. pero sí reconozco que eh, me di cuenta de ese exceso de atención, pues. Okay. Y más o menos me dejé llevar también por esa ola de, de pues, o sea, cuando estás bien, pues, todos son tus compas. Mm.
0: Todos te buscan. Exactamente. Que... Hoy que dices que ya tienes esta onda de, de más ambición, ¿a dónde, quieres, o sea, ya, ¿a dónde quieres llevar tu carrera? O sea, ¿qué tienes en mente de, de, de los siguientes pasos o de o de qué tanto quieres llevar el control de lo que va a ser pues, tu carrera musical hacia adelante?
1: Es, va, va en función de aprovechar el tiempo una vez más. Ok. Quiero ser consistente con o un poco más disciplinado.
0: ¿Pero qué significa?
1: Con o sea, los felices. Pues, o sea, yo saqué un disco en el 2017 uh -huh. y después saqué un EP en el 2019 o, 19, o 18 no me acuerdo. Uh -huh. O sea, un EP de tres rolas y uh -huh. hice otro proyecto. Es como que siento que estaba así como medio por todos lados sin tener de verdad una visión así de que tengo que ser consistente y disciplinado para poder encontrarme y conocerme como compositor y poder tener un output o, un reel, o releases más constantemente. Okay. Y también en esta búsqueda,
0: pues, es, es algo fascinante. Pero ¿Y no sientes que esto te genere más presión a la hora de componer o tal que perjudique tu trabajo? o ¿Cómo evitas que eso pase? Porque como dices, para el primer disco fueron varios años sí. e incluso ni siquiera había la presión de alguien espera algo de mí. No había nada Exacto. de eso. Era eh, pues yo hago y veo que está funcionando. Y le dijeron que le gustaron estas otras canciones, pues grabamos esas canciones. Hoy ya hay pues, esta, este track record de uh -huh. okay, esto es como suena caloncho, bueno hasta, hasta este momento es como sonado ya estamos esperando que saque lo siguiente si te, metes en, si te enrolas en este ritmo de pues tengo que sacar ciertos bilices, tengo que sacar ciertas cosas al año o sea, ya, ya hay un pues, cier cierto formalidad o ritmo a la forma de trabajar ¿cómo haces para que eso no afecte tu output comparado con cómo lo hacías antes? es que es como un músculo que hay que ejercitar la creatividad uh -huh. Uh -huh. y
1: es algo que no me había dado cuenta también yo dejaba que las rolas llegaran. Mm. Ah, se me ocurrió esto. Y de repente pasaba un mes y no hacía nada. Mm. O dos meses, no sé, ¿no? Tiempo. Sí. Y ahorita ahorita de repente digo, "Ah, caray, ¿de dónde salió esta rola? Ah, estoy haciendo estas progresiones que yo no me sabía. ¿De dónde vienen? Ya. Fue porque aprendí, hice esta y esta y esta y esta otra. Y he compuesto más en los últimos dos años que en el resto de mi vida. pues. Okay. He compuesto mucho y también ha um, ejercitado ese músculo y por otro lado, también trabajar en la selección. O sea, no todo lo que haga necesariamente va a ser bueno. Uh -huh. No todo lo que diga va a ser aplaudido. Uh -huh. Y eso, es, o sea, ya, ya no eres un niño. Se ubicas Ya no te van a festejar todas las gracias. <risa> Hay que tener el criterio también de selección para saber ah, esta está bien buena, esta me gusta mucho,
0: pero no está uh -huh. este, es tan buena. este Estoy en ese proceso justo. Pero, ¿Y te pesa más cuando algo ya no pega? O sea, si ya tienes, justo como estás haciéndolo, más pensado, más trabajado, no. más... Pues se puede decir más estratégico... Lo, las, nosotros la palabra en español, pero los, los stakes están más altos. Sí, ya te pesa más el, el decir o te pone más nervioso sacar algo y decir, puta, eh, a ver cómo le va. Este ver recibe la gente, pero me encantan esos nervios. O, y por pues eso, pero si sí te
1: pasa, sí, claro. Y estoy tratando de sacar cosas también, no súper ajenas, uh -huh. pero sí un poquito fuera de la zona de confort. Ok, o sea, a ver qué pasa si hago una rol así. Okay. Ah, voy okay, pulido. Exacto, como pues eh, eh, o sea, es una gran experiencia que me, enc me encantó hacer y son. Pues, o sea, es parte, yo creo, de esta búsqueda. Digo, tampoco va a estar la gente esperando a que yo termine de aprender. Mm. <ríe> Tal vez. Pero en el proceso, pues ya, pues, me lo estoy pasando bien.
0: Ok. ¿Cómo relacionas o cómo, cómo es el, haces para tener balance entre esto, o sea, tu carrera y tu vida personal, tus amistades, tu familia? Eh, por, por lo mismo que dices, me, me da la impresión de que no estás todo el tiempo en chinga, en chinga, en chinga, en chinga en ching, en ching, trabajando. No, eso o al menos no. No es lo que uh -huh. me da la impresión desde fuera. Es así. Y, y si no, ¿cómo lo haces para tener hasta este, este balance entre escribir, eh, turear, colaborar y estar presente con tu, con tu familia y, y, y acercándote a lo que te da esta energía vital que hablábamos? He, he estado tratando de ser lo más integral posible, eso sí. Mm. Pero
1: ya hago como un poco más de disciplina. Okay. Eh, es, pues este año... Si sí sé que de repente no me puedo concentrar en casa, hago aislamientos de composición un poco más seguido.
0: Okay. ¿Qué haces en esos aislamientos? ¿Cuánto tiempo te vas? ¿A dónde te vas? Pueden ser, o sea,
1: ya me, el año pasado me tomé un mes. Ok. O sea, muy vaquetón. Hasta <risa> así. Muy privilegiado también. Ajá. Tomé un mes de un depa en la playa con un home studio. Eh, Invité amigos, músicos, productores, compositores y, y amigos que nada más estaban ahí en el Sí,
0: para mi compañía. <ríe> este, Disfrutando de lo que estás este, proviendo para ellos. ¿Así ¿no? cuál es la
1: agenda? Ah, las 11 alberca. Va. <risa> Pero lo chido de esto es que en la alberca se le dan rolas. Sí. O sea, no, no es como que me tengo que encerrar en un estudio para componer. Uh -huh. Nel, yo no funciona así. O sea, yo quiero hacer una, una canción submarina, o sea, quiero nadar y que se me ocurra algo ahí o quiero ir a una playa o que... Mm. O sea, así fue la experiencia de este mes. De ahí salió el disco Buen Pez. Ok. Todas las rolas se, se hicieron ahí. Uh -huh. Pero bueno, esta vez he estado haciendo, este año, he estado haciendo como mini mini aislamientos. Estuve ya en San Carlos, en Sonora. Uh -huh. eh, mañana me voy a Tapalpa. Estuve recientemente en, en un hotel súper bonito en... En Guerrero. ¿Pero te das cuánto tiempo son estos mini retiros? Tres, cuatro noches.
0: Ok. Entonces hay que ponerse las pilas. ¿eh? O sea, con, con otros músicos y, y solo. O sea, solo o con músicos y compas también. Ahorita estoy en la etapa neta de que
1: sé que eh, estoy aprendiendo la, de las personas que, que me acompañan, entre productores y músicos. Amigos. Okay. ¿eh?
2: Okay.
1: Porque también solo de repente como que me, me tiro mucho la introspección mm -hmm. y me saboteo. Yeah. Así de que no, esto no está tan bueno. Pero espérate, define eso o según quién. Ajá. Espérate, hazlo y ya después ves. Pero no te estés saboteando desde antes de, de expresar, cómo, porque eso se equivale a no hacer nada. Sí. Sí, ahorita estoy yendo con amigos.
0: Ok. Oye, nomás una duda, porque te decías de, de me pude ir un mes y tal. ¿A partir de cuándo en tu carrera, o sea, a partir de qué, de qué cuántos años llevabas haciendo lo que estás haciendo ya en, la, en tema de la música? que te pudo dar para poder decir de esto puedo vivir? O sea, ¿cuánto tiempo pasó para sí. que dejara de ser este proyecto bohemio o esta onda más eh, no intencional a decir, va, o sea, ya esto ya puede ser mi jale, no tengo que buscar otro trabajo, no tengo que buscar mm -hmm. otra cosa, sino venga.
1: Pues es que es muy loco también, por ejemplo, el primer disco. No sé si primer día, chingos, ¿sí? no, no, <risa> no. O sea, al final yo venía de un trabajo de oficina. Ajá. Muy mal pagado, honestamente, en donde este no sé, ganaba lo mismo en o mucho más en, en, en una presentación ni siquiera grande. Entonces okay. dije, no, pues claro, aquí está mucho más holgado el asunto y también nunca he sido un vato muy, este como decirlo, muy exuberante. Pues uh -huh. encuentro placer en no tener hambre una uh -huh. vez más. Uh -huh. Entonces no, no soy exótico. No me gasto el dinero en, en otro tipo de cosas, lo cual permite tener experiencias buenas o ser un poco más sensato en las inversiones.
2: Uh -huh.
1: Este, bueno, me compré una moto cuando tenía así como cuatro shows apenas vendidos uh -huh. <risa> <risa> y estaba, Quiero una moto, ajá. como que me empecé a comprar los juguetes que nunca o que siempre quise, pues. Uh -huh. Pero también me di cuenta del, del, del negocio paralelo a, que, a lo que son las presentaciones, que es el streaming y las regalías. Ok. ¿Eh? Entonces eso de repente sí fue un alivianadón en mi caso pandémico, porque pues no había shows. Un año y medio sin tocar absolutamente nada. Reconozco que se me acabaron los ahorros, pero siempre estuvo este ingreso que me permitía mantener a mi familia a través de regalías, que es la herencia que yo le puedo dejar a mis hijas
0: durante cierto tiempo. ¿Caducan? Tengo entendido que sí, no no me acuerdo exactamente cuánto. O sea, que tú puedes decir, ¿sabes qué? Ten... Como, como casi en tu testamento, ¿no? Y que le toquen a ellas y después de un rato ya te dicen bye. No sé si esto es leyenda o tal vez puede ser un dato real, pero creo que se hacen de dominio público. Ah, sí. Como Winnie Pooh ahorita que ya es de dominio público, tengo entendido. Sí, o sea, el, o sea tras, el, el, tras, tras, tras unas o sea, décadas. El, ajá. Sí, tras no sé cuánto tiempo ya se convierte en algo que claro. ya cualquiera puede usar. Sí. Eh, o sea, ahorita que hablabas del tema de las regalías y los streamings y demás, eh, hoy, ¿cómo te proteges hacia el futuro de decir, a ver, ¿qué pasa si en cinco años ya no quiero hacer claro. música o, o ya no pega. o, o sea, ¿Tienes tu plan B o tu plan C o, o has empezado algunos de tus proyectos o cosas que, que te blinden en ese sentido? o Par Parte de lo que te mencionaba ahorita, uh -huh. de la ambición que empecé
1: a ejercer a partir del 2021, uh -huh. fue no solo el de hacerme un compositor, uh -huh. sino el de buscar alternativas de negocios para cuando algo así suceda o qué tal que otra pandemia. Mm. No puedo dejar todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Ok. Entonces, lo he, creo que no, así, no, no no he sido tan malo. Uh -huh. en, es decir, no, no he despilfarrado, pues. Nunca me he comprado algo exuberante una vez más. Uh -huh. Cuando he tenido ahorros, los he puesto en... Pues mi manager es mi socio en unos terrenos en, en una playa que nos vamos... En algún momento vamos a hacer algo bien perro. Ok. Algo que, o sea, no, yo no soy experto en esto, ¿no? Pero yo digo, la gente que es muy audaz y muy buena para hacer negocios, ellos siempre están este, en busca de liquidez, ¿no? Sí. Entonces no la ponen como en terrenos, no la ponen como en casas y prefieren pagar renta, pagar un crédito hipotecario. Uh -huh. Yo que me dedico a hacer canciones, prefiero pagar un crédito hipotecario a pagar este, una renta. Okay. Y eso es algo que he hecho. O sea, llevo un, un mes en mi nueva casa. Okay. En donde... Fue, es, un, es el paso más adulto que he hecho en mi vida, yo creo. <risa> este Y estoy bien orgulloso de mí y estoy bien orgulloso de que la música me haya permitido esta oportunidad a, para, para ofrecer a mi familia también ¿no? una uh -huh. casa eh, donde mis hijas van a tener una gran calidad de vida, con parque cerca. Okay. Una vez más, no, no, no quiero lujos, quiero un parque. Sí, Así, sí, 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 sí. Porque viví antes de esto en una casa sin parques y me daba cuenta que pues las niñas lo gozan, un parque, ¿no? Sí. Entonces, también me di cuenta de eso, pues como, a ver, duré cuatro años pagando intereses del crédito, sin embargo, estos intereses, eh, re, resulta que no perdí dinero porque tuvo inflación y además, plus eh, más bien, mm. plusvalía e inflación. Uh -huh. Dije, ah, caray, no tiré a la basura nada de dinero. Ok. O sea, tuve hasta utilidad de cierta manera de vender esta casa que tenía y... Pues la, lo chido de haber tenido pues, esa, esa manera de ahorrar de alguna manera y de darle un techo a mi familia, etcétera. Okay. Es como que me di cuenta y dije, ok, tal vez no soy el negociante, pero sé que está chido hacer este trip de casas y además tras cierto, tras cuatro años, creo. Bueno, no voy a decir esto. <risa> este, pero ajá, tras cierto tiempo donde. Te has, donde eh, el Entonces,
0: SAT. digo, no digo, digo, no digo.
1: Tras cierto tiempo el SAT se da cuenta de que realmente no te dedicas a vender casas. Mm. Entonces hay una extensión X. <risa> este okay. pero bueno, estoy. O sea, ahorita mi, mi, ahorita mi objetivo es uh -huh. mi casa uh -huh. que sé que está chida y que le voy a dar una gran calidad de vida, y que además sé que va a tener una gran plusvalía porque es un, es un sitio, es una casa que agarré de oportunidad en un sitio que, que está muy bonito. Exactamente. Okay. O sea no es perder
0: dinero. Ok. ¿Qué otro tipo de cosas estás haciendo? Y ahorita que decías, 2021 empecé a pensar en, uh -huh. en dónde o qué tu negocio pongo, qué otra cosa hago. ¿Tienes alguna otra cosa? Aparte de, de lo de los terrenos que mencionas y sí. de tu casa.
1: Tengo un amigo que le encanta el business y pues más bien eh, con él estoy siempre rebotando las ideas. Estamos uh -huh. por sacar a, a algún par de productillos que van mucho en, eh, en congruencia con lo que pensamos, con los ideales uh -huh. entre medio ambiente y bienestar personal, espiritual. Okay. Y... Y relacionado al S.B. al sabroso de Gano Chingón. Okay. Por, ajá, eventualmente ahí <risa> sí, 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 sí. se los platicamos. Empezamos esta marca que se llama Memonos, que va en función de que pues, el amor es la energía vital, el amor es la programación de la vida. O sea, son cositas pequeñas, pero que al final me están haciendo estructurar mucho mejor mi cabeza, mi tiempo y saber que tengo que hacer otro tipo de cosas y no estar en la baba nada más esperando que me llegue una canción. Tengo okay. tiempo para componer, tengo tiempo para mi familia, tengo tiempo para poder... Eh, intentar desarrollar
0: algo. ¿Cuál sería uno de los mejores consejos que te han dado? ¿En tu carrera o en tu vida personal? Ah, uno de los mejores consejos. El, el sí
1: ejercitar el, el músculo creativo. Okay. Entender que es un músculo. Okay. Y tiene que ver con disciplina. Y había escuchado que la disciplina es amor propio.
0: Uh -huh. Entonces,
1: pues estoy en esas.
0: Okay. <risa> ¿Qué es un consejo que tú antes dabas como un buen consejo y que ya no harías?
1: A veces me pregunto si recomendar pagar un crédito hipotecario en una renta es un buen consejo, yeah. pero yo no soy experto
0: en negocios. Okay. Está bien, está bien, está bien, pero está bien que lo que estás en ese sentido de... de soy a ver, búsqueda. Eso Es lo que yo hago y Ajá. cada quien. Eh, ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Oye, qué buenas preguntas, ¿eh? No tiene Ajá. que ser buena o mala, pero puede ser tu opinión que dices, si sabes que estamos en una cena y yo sé que si digo esto... Se va a dividir la mesa. Híjola, pues es que la neta el tema de la alimentación es uno, es uno de
1: ellos. Okay. Sí, o sea, tengo como... Hasta la misma familia es... Eh, hay gente que dice, ah, ok, chido, respeto tu trip. Ah, a ver, vamos a probar qué tiene lo que piensas al respecto. Y otra banda que dice todo lo contrario. Y te trata de dar argumentos que la neta no tiene ningún fundamento. Uh -huh. Yo esperaría que más gente entendiera que... Ajá, pero ya voy a escucharme evangelizador exacto. O sea, más gente entendiera así que le cayera el 20 de que, ¡claro! ¿Por qué no estoy alimentándome de esa manera? Ok.
0: La alimentación es una de ellas. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera lo sorprendería? Que tengo algunos gustos que de repente pueden ser incongruentes.
1: Ajá. Ah, ¿eh? Pues, desde niño, o sea, antes de yo pensar en ser arquitecto, yo quería ser diseñador de carros. Mm. Y pues los carros son... Este, uno de los principales contaminadores, ¿no? Así, no tanto como le induce la carne. Ok. Pero, pues sí, fossil fuels. Me gustan mucho, la verdad. Tengo, tengo una pasión desde chiquito de me encantan las trocas. ¿no? Uh -huh. Si sí, de niño tenía un libro de Bigfoot y la historia de cómo surgieron los Monster Trucks. ¿sí? Ok. Sí, ajá. De hecho, tengo muchísimas ganas de ir a un show o un espectáculo de, de estos monster que, trucks. Se, que se
0: avientan así los carros. Y, ok.
1: Tenía esos juguetes, tenía ese libro. De morro fui a ver unas Monster Trucks en Obregón. Para mí fue así fascinante. No, 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 me, no me imaginaría cómo fue la experiencia. Debe haber sido muy pequeño. El, pero uh -huh. hoy día esa industria está, está impresionante. No tiene nada que ver con mi cultura, además. Ni o sea, es, algo de su, es algo muy de Estados Unidos. Sí, muy gringo. Y de ciertas personas de Estados Unidos. Sí. ¿no? Okay.
0: Eso es algo muy raro. Me gustan los Monster Trucks. Sí. <risa> eh, película, serie, documental, canción pieza de arte, cualquiera, no tengo que ser todos, Ajá. cualquiera, pero que haya marcado un antes y un después en tu forma de ver la vida. Ok, puedo mencionar, o sea, puedo mencionar algunos y, sí. y casi tiene que ser como requisito que se haya hecho un antes y un después, ¿no? O que sea sí. haya pum, volado la cabeza. El libro, el, el antes y después en mi búsqueda espiritual, ¿esto
1: paralelo a algunas experiencias y, y otro tipo de entidades pues, pero el arte de la felicidad, uh -huh. ese fue uno que me, que me cambió la manera de pensar. Es Howard C. Cutler, la, el, sí. el, el psiquiatra que le hace la entrevista al Dalai Lama. Es un elefante, ¿no? En la portada. Creo que es moradito, ¿eh? es morado como en degradado. Sí. Es que es un libro muy común, la neta, ¿no? Es así. Podría ser hasta bestseller, best seguramente. Y recientemente, eh, Breves lecciones de epicureísmo. Uh -huh. John Sellers, creo que se llama el vato. Es el Tema de decir este datos en podcasts. Pero bueno, no ahí ya. Ajá. Da igual. Este. Ese libro me cambió de verdad y me hizo, me hizo leer al grado de lágrimas, así decir, okay. wow, esto es lo que yo creo. Esto está increíble. ¿Cómo puede tener 2400 años? Uh -huh. Y no se y no, no se esté poniendo en práctica. Aquí está el ar, así de verdad, la, la,
0: el, sí, la el respuesta secreto, ajá, sí. el secreto. Está cabrón, como muchas veces eso pasa. Como que llegas a la misma conclusión. Y dices, güey, eso es lo que venían diciendo hace no sé cuánto. Y, y estamos buscándole por otro lado y regresas a lo mismo. Y regresas sí. a lo mismo. Y dices, ¿por qué no escuchaste la primera? Pero igual es estando de que descubrirlo tú.
1: Exacto. Aprender en cabeza propia, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y algo que, algo que no se mencionó es que los epicureístas son como el versus del estoicismo, y el estoicismo, sí es muy cristiano, es muy católico, no sé cómo se le diga, pues es uh -huh. muy como muy, muy occidental, sí. hasta capitalista, sufrir, y de ahí el recuerdo. Eh, ajá pero desde el otro lado de la moneda está algo súper valioso, el epicureísmo. Chico. Bueno, ajá, ese, esos dos libros pero me Está cambiaron. muy de moda
0: el estoicismo. Está
1: de moda. sí De hecho, estoy leyendo un libro que se llama el pequeño libro del estoicismo para entender de qué es. Uh -huh. Hay cosas que me gustan, pero también otras digo, eh, se me hace como muy común. Se me hace que ya llevamos dos mil años practicando esto yeah. y no ha funcionado realmente. Ok. Este, Con todo respeto a los estoicos, porque sé que está de moda. Ajá. Uh -huh. eh,
0: Ahorita van a brincar todo. Sí, así, sí. así como los, cuando haces crossfit y todo mundo yo hago crossfit yo soy estoico. <risa> eso es, eso es el peor. y por ejemplo acabo de ver un documental que ajá. se llama cómo cambiar
1: tu mente que está ajá, que es de Poland de, de, de es un libro uh -huh. es está fascinante porque también ahí ahí hay muchas respuestas también es lo que me a lo que me refería pues de repente uno bus, en búsqueda de espiritualidad a través de razones y de ideas uh -huh. y te topas con lo que te puede dar la silos divina o el MDMA o la mescalina uh -huh. o el LSD uh -huh. Que son algunas de, de respeto, porque sí. son... se sí. puedes ir lejos. Ajá. Pero es algo fascinante también, o sea, las sobre todo las plantas. ¿Cómo puede tener ese poder un hongo? Es, es a mí me bien cabrón, cómo hermoso. pueden...
0: Todavía los hongos dices, bueno, ahí estaba y nada más es, lo probé. Pero, por ejemplo, la ayahuasca que está hecha de esta combinación, que es? Entre ¿Dependente? una, una, una raíz... No, la ayahuasca. Que es una raíz y luego este, no sé qué madre. Y, o sea, que es un brebaje. Sí. ¿Cómo chingados llegaban a...? Esta sí, es la dosis adecuada para hacer. Eso es lo que todavía me sorprende más. Eh, o sea, esa, pues esa química que sin tener no es como que tengan un libro y dicen, ah, bueno, esto está el ingrediente, está es el ingrediente, ponle un poquito de esto, ponle un poquito de esto. Esto es ayahuasca, chingón. O sea, la silosivina pues bueno, este es el, es el hongo, ¿no? El Hongo sí. y el tres hongos y al cuarto, el, ah, no, más este me dio un efecto chingón. Esto es el este es silosivina Me llama mucho la atención eso. O sea, y, de, o sea aquí hay un triple gigante, ¿no? Como ¿Cuántas
1: personas murieron comiéndose plantas? Que, ay, no, esta no la comas. Se murió tu tío.
0: Ajá, está cabrón.
1: Ajá, o sea, me refiero como, no sé, no sé si Nendertal o más para acá en los Sapiens, uh -huh. este pero
0: ajá, es muy loco. Sí, o berries, este con berry todo. es, ajá. pinche, te, te dio de y nunca te recuperaste, te moriste, güey.
1: La, la cantidad de sacrificio humano que hubo para obtener el conocimiento de hoy día. Está impresionante. ¿Y? O, o cómo, ¿Cómo se hace? Cómo, ¿Quién se dio cuenta del café, por ejemplo? Uh -huh. ¿Cómo, dieron, ¿Cómo llegaron a eso? Está impresionante sí. el el ocio y la
0: búsqueda y curiosidad humana es... Es, es, el... eso es lo que se me da mucho la atención. Justo cómo dan, en el caso del café, que así se hace, que se cultiva, que si lo haces de cierta forma, no sé qué madre. Si lo tostas, no sé qué madre. Sí. Si lo haces así, eso no es bien cabrón. Y lo mismo que hiciste de los hongos. Aunque aunque no te mató ese hongo, pero ¿dónde empezaron a decir? Ok, bueno, la psilocibina eh, en estos gramos están... Con, ¿Cómo lo pesaban? ¿Cuántos gramos sí. este te causa esto? Si es más, si es menos, si no sé qué... Con otra planta. Esto hubiese murió. Ah, no, nomás lo que se paralizó un tiempo y ya pensamos que está muerto. O sea, no sé. <risa> sí. Cosas así. Y, y el estudio de la celosivina es muy reciente también. Sí. O sea, ya ciencia sobre
1: esto, pues lleva algunas décadas apenas, y en el documental está, está fascinante. Este hay otro documental de hongos maravillosos extraordinarios, hongos sí, extraordinarios también. Está buenísimo, it. buenísimo, y ahí dice el vato justo que. Se menciona muy brevemente la teoría de este vato que se apellidaba McKenna, Ok. en donde dice que la psilocibina fue el toque divino. Sí. Entonces ya todo eso es, es que uno necesita razones.
0: O sea, todo el stone ape o no, lo de los como un o sea, la civilización empezó a evolucionar a partir de que sí. se echaron esta lo que la,
1: la iglesia o el catolicismo dice no es el toque divino, así te hicieron porque tú no eres como un chango. No, somos animales que encontraron la silocibina y desarrollaron nuevas maneras de pensar, desarrollar okay. creatividad a través de la psicodelia. Uh -huh. Eso se me hace como mucho más sensato de creer okay. que... Ajá. Este... Sí. Bueno, ese documental. Canción. <risa> eh, no sé, tal vez alguna de John Lennon fue así como que me pasaba horas escuchando que dije, yeah, en la búsqueda de música. Yellow uh -huh. eh, Jealous Guy me encanta de John Lennon. Uh -huh melódicamente pues y eventualmente Sublime fue lo que me determinó y empecé a buscar personalidad adolescentemente este y eventualmente Vampire Weekend como te decía uh -huh. bueno en cuanto a música ¿cuál era la otra? Porque era documental serie ah, okay. esta película libro
0: pieza de arte pues creo que esas sí fueron muy trascendentes las que acabo de mencionar chingón ¿qué te da mucho curiosidad hoy en día en qué piensas constantemente estoy en la búsqueda de
1: conocerme más.
2: Uh -huh.
1: Y la ambición también es, es parte del mismo proceso. Okay. O sea, hoy, hoy en la mañana me di cuenta y dije, ok, ¿qué quiero? ¿Qué estoy buscando? ¿Quiero mejorar mi postura? Uh -huh. <ríe> ¿Me estoy jorobando? Eh, ¿Quiero aprender a poner límites uh -huh. con las personas? este, Personas que amo igual. O sea, no, no es algo... Es de entender que no es malo poner sí. límites, no. Aprender a poner límites. Eh, me da curiosidad también ver los cambios en mí, siendo mucho más disciplinado con el ejercicio. Uh -huh. Pero si estoy en ¿qué esta es el búsqueda ejercicio por ejemplo, hoy? así por recreativo no, ni siquiera me doy cuenta que estoy haciendo ejercicio y es algo que me he dado cuenta a lo largo del tiempo que no me gustaba hacer ejercicio así que tengo que ir. Uh -huh. ¿no? que ya, Patinaba y hacía horas, cardio y, y el trip creativo de tratar de sacar trucos, ¿no? Y hoy día me gusta mucho la, la bici de montaña. Ok. Si pudiera ir todos los días, iría todos los días. no
0: Es que es muy temprano y hay que acudir a las responsabilidades sí, de papá. Sí, sé ¿Cómo, Esta parte que dices de conocerte, ¿cómo es, ¿cómo es este proceso? Pues, teniendo, como dices, una familia, ¿no? Este, teniendo hijos, teniendo tu pareja. ¿Cómo administras ese cambio o esa introspección lidiando con el mismo tiempo de papá, papá, pélame, ¿no? O ese. Sí, sí, es, sí. Oye, que una película cuando llegas en la noche no me explotan el día y tú te estás en esta onda de a ver, quiero dedicarme tu tiempo a mí. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo negocias en tu casa?
1: Pues también tengo muchos tiempos solo. Mm. Me he dado cuenta. Muchos traslados. Mm. Pues en camionetas, en aviones, o yendo al aeropuerto, o yendo. Me gusta hacer vueltas también. Yo soy a diferencia de, de mi morra, que a ella le encanta como más bien prefiero no salir. Y si yo salgo, ese oye, acuérdate, me hazme yeah. un paro, tráeme esto y esto. Y ah, va. Me encanta estar afuera y me encanta ir con gente y así. Aunque no soy precisamente ext extrovertido y uh -huh. tan social, pero me gusta ese tipo de vueltas y ahí pienso mucho. Escucho eh, desde el año pasado, ya no escucho tanta música, ando más bien okay. en el tema de podcast. Ok. ¿Qué oyes? mentes. No, nah, es el,
0: el, el comercial. No, ¿qué escuchas? En serio.
1: De verdad, escucho, o sea, como que yo no... no, Es más, hace poco fui con Roberto Mart Martínez Ajá. a Creativo uh -huh. y yo no lo conocía. Ok. O sea, no te lo habías topado nunca. No, en, yo no en, escuchaba en... podcasts. Uh -huh. O sea, creo que en ese momento, que fue a principios del año pasado, yo había escuchado porque le dio COVID a mi carnal en Puerto Vallarta, me lo traje. Dije, ah, yo voy por ti, güey. Uh
2: -huh.
1: ¿Ya escuchaste Leyendas Legendarias? Dije, a ver. Ah, caray, todo eso está en Spotify, así puedo escuchar conversaciones de personas. Entonces, de repente escuché algunos capítulos de leyendas uh -huh. y a raíz de Roberto Martínez escuché y he escuchado muchos de creativo, uh -huh. he escuchado de dementes. Estoy también fascinado con el viaje Ajá, de, de Alexis. Alexis de Anda. Claro. Este he, he tratado también de hacer este en inglés. Pero pierdo uh -huh. la cosa. Soy muy disperso, la neta. Yeah. parte de esta búsqueda personal también es porque siempre he sido disperso. Mm. Por lo mismo no tenía ambición. Por yeah. lo menos yo estaba así como just chilling, ¿no? Así como dejando ser que las cosas sean. Y eso es algo bien positivo, pero también tiene una parte que dice no, güey, a ver, asume el control, asume el control de tu tiempo sí. y de tu dirección.
0: O sea, como que sientes que, el, que no sé, es pregunta, como de, de si te intentabas concentrar en algo, te empezabas a... a, a te costaba mucho y tú mejor preferías... Bien, y para qué me hago esfuerzo y, y, y me dejo ir? ¿Tenía que ver con esto ¿O, o porque era ese tema de no tengo ambición? Yo creo que sí, como disfrutar la experiencia,
1: dejar ser. Y eso hay mucha espiritualidad también en eso inconscientemente. Déjalo ser, pues para qué te vas a eh, desgarrar Ajá. Eh, tratando de
0: cambiar algo que muchas veces no puedes cambiar? Es como déjalo ser, canal pero no está el balance entre el balance el, el, pero, pero, pero pero ¿dónde encuentras tú esa, esa línea entre dejar ser y la ambición de ir a buscar sí o sea de decir ok, mira todo por un ejemplo estúpido pero ay, quiero que me vuelva a nominar a un Grammy y Ajá. entonces esta combinación de pues mientras no pase pues no ha pasado o es sea, sí. lo que es o a decir bueno voy a hacer un proyecto que esté bien chingón y que sea digno de cualquier premio o lo que tú quieras
1: pues es, es parte también de, de del eureka reciente que tuve, que el tiempo es finito, mi uh -huh. experiencia de vida es finita y va rapidísimo. De repente me di cuenta que tenía la edad que tenía y dice, uh -huh. ¿qué estoy haciendo? ¿Tienes
0: qué? ¿30 y qué? 35,
1: 35. 35. ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo quiero aprovechar la experiencia? Y es también en función de reconocer lo, lo afortunado que eres. Uh -huh.
0: o sea, aprovecha eso. O sea, si tienes todo resuelto, ¿por qué no estás haciendo algo?
1: Ya. Yeah. Por ahí va el asunto.
0: ¿Dónde te diste cuenta de esto, dices, en la pandemia? Pero hubo algún, alguna cosa en particular que te lo detonó. ¿no?
1: Una experiencia. Creo que, o sea, nunca me había pasado esto, pero sentí un, un, como un quebrar. Se cerró, se, se acabó un año, empezó uno nuevo. Uh
2: -huh.
1: Fue así con, con todo, así. Justo me escribió y también Kurt fue parte de esto. Ok. En enero, ya Kurt Kurt tiene un proceso así ahorita de, de. Sí, sí, de cambios. O sea, el vato me escribió en enero, así, oye, ¿cómo estás? Soy Kurt. Ya, ¿qué onda? renté una casa en Mazatlán para componerle. ¿Quieres caer? Ahí voy. No se conocían. No, no, no. Árale. Dije, a huevo, vamos aprovechando estas experiencias justo. Llegué con Kurt que tiene una visión este, como muy activa o muy, muy de asumir ese liderazgo en su proyecto y por eso le va tan bien, la neta. Uh -huh. Es una persona muy talentosa uh -huh. y le aprendí un chorro así como decir... Ya, pues claro, pues, o sea, puedo estar haciendo mil cosas y yo decido y puedo aprovechar también que estamos en la misma izquierda, así que ellos tienen acceso uh -huh. a muchas cosas. Uh -huh. Hay que aprovechar eso que si ya está aquí en, a disposición. A ver si, sí,
0: háblale a, no sé. El, que me da mucho atención lo que me dices ahorita, porque tú estás en este proceso, según me lo estás diciendo, uh -huh. de, de que te despertó cierta ambición, ¿no? Y estar buscando. Y Kurt, ayer hablé con él, o sea, ayer tuve un episodio con él. Y me dice, tengo todo este tiempo queriendo control, control y querer empujar. <risa> wow. Y me di cuenta que cuando más bien empezaba a querer disfrutar y me empecé a relajar y empecé a dejar que las cosas me la... O sea, porque cuando dijiste lo de las cervezas, que iba a un lugar y me decían, te en unas cervezas y tú, ah, cerveza gratis, como que te empezaron a conocer Sí. Y que dices, a huevo. Y, y, y tras esta onda de recibo. Él me dijo ayer que le pasaba lo contrario, que le costaba mucho recibir. O sea, okay. que, o sea le iban pasando cosas buenas, pero al mismo tiempo era... Casi, casi, como no lo merezco, no, o no, no me des. Y su cambio ahorita va más a este onda de disfrutar más del presente. Entonces está cabrón, como pues, está diciendo, como estas cosas que, que, que pues, al final llega a un punto medio, no, pero van en caminos sí. desde, desde perspectivas distintas a, a este punto. Me llama un chico la atención. Digo, no estoy diciendo que significa algo, no, pero
1: yo creo que sí, la neta. O sea, algo atrajo a que quisiéramos o que se diera la oportunidad de trabajar juntos, hicimos mm. un chorro de canciones. Okay. Pues ¿Salió una? No, no eh, salió. Hicimos un chorro de canciones, no salió ninguna. Ah, ok. Desde que ha salido una. a lo mejor L Somos Instantes la hice con él. Ah, Ajá. ok. Pero yo me refiero, Somos Instantes salió en la playa. Mm. Yo me refiero, meses antes hicimos como siete rolas. O okay. empezamos como siete rolas, okay. a las okay. cuales tal vez cuatro o cinco te, eh, terminaron. Pero como que su drive, a mí, a mí me hizo aprender y tal vez el mío, también le hizo como que, o sea, Ajá. creo que hicimos un buen balance, pues, tal vez. Ahorita que me doy cuenta, y dije, chingado. ok, qué loco. Porque sí, como a, a, profundizamos Chido en muchas cosas, hasta esto. Y le dije, reconociéndole, güey, te aprendí mucho de, de tu manera de asumir liderazgo y de tu manera de, de tener este
0: tipo de ideas extraordinarias que las logras, cabrón.
1: Mm. Tienes un rol con
0: Sting. sí. Está en loco, está bien sí. loco cómo los dos están llegando a un punto de bastante éxito, pero desde, desde perspectivas distintas. Y en ambos casos me vienes a decir, es como el ying y el yang, no de en ambos casos los dos reconocen que les hace falta un poco o están en búsqueda un poco del, del complemento, no Qué de chido. del complemento de, de, de la ambición y, el, y el, el aceptar o el estar relajado y agradecido. Y no sé, me, me llama mucha atención. Un saludo a tal, un saludo al así. Al, al salió en una entrevista y le decían Correct. cort, cort, cort". Sí, no, Este, última pregunta. De todo lo que has vivido, bueno, no, antes de esa pregunta, ahí te va. Ya hablando de, de, de específicamente, promocionalmente, hablando de proyectos y demás, ¿qué viene? ¿Vas va. a la canción con Sabino?
1: Sí, canción con Sabino, que la canción con Sabino es parte de una edición del Buen Pez, que se llama Buen Pez de Luz, que uh -huh. es como Buen pes Deluxe. Ajá, ajá. Este y, y viene con otras canciones también, okay. otras colaboraciones interesantes.
0: Ya, yeah. no, más, ¿algo más en septiembre a sacar? ¿Algo más en el final de año? ¿Algo que más quieras? Pues no, yo creo que este año se queda hasta el buen pez. Okay. Tenemos una gira bien chida. Okay. Vamos a
1: ir a Sudamérica. Que recuerde, vamos a Guatemala, El Salvador, Ecuador, eh, Perú, uh -huh. Colombia, uh -huh. Costa Rica. Okay. Y vamos a ir a España. La gira de Estados Unidos se pospuso para marzo del próximo año. Entonces hay, hay, hay buenos planes de ir a tocar buen pez. Y estoy haciendo ya las canciones del próximo álbum, que todavía no sé cómo se llama, no sé de qué se trata, pero estoy en ese fascinante eh, proceso. ¿Cómo te sientes emocionado? ¿Te sientes nervioso con lo que viene? Súper contento, de verdad. Emocionado y confiando mucho en mí. Mi... Obviamente hay momentos así de que... Ay, ¡Chale! Otra vez estoy así como no sé de qué hablar. Mm y estaba en, en, en algún momento llegué a esta conclusión que era como sin discurso no hay canción uh -huh. ¿por qué voy a decir algo si no tengo nada que decir? ¿no? no se me ocurre de qué manera hacerlo eh, okay, o ¿por qué o por qué redundar en un tema amoroso pero también ayer escuché a Paul McCartney decir que John Lennon le echaba carrilla de que hacía puras silly love songs es como uh -huh. pues volteo a mi alrededor y me doy cuenta que se necesitan canciones de amor okay. también y no precisamente amor romántico pero sí, sí, canciones sí. radiantes canciones de luz Chingán. y esa es esa es mi misión Chingón.
0: última pregunta ahora sí caroncho de todo lo que has vivido tanto en lo personal como en lo laboral has tenido un montón de aprendizajes si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes ¿cuáles serían esos? tres cosas que a lo largo de tu vida tu carrera Ajá. hayas aprendido has recolectado y digas no se me puede olvidar esto esto y esto
1: Disfruta el tiempo, uh -huh. sí eh, interactuar con quien amas okay. y atención a la búsqueda personal.
0: Okay.
1: Donde va la disciplina, donde va la espiritualidad, donde va el ejercicio, donde va eh, ideales. Ajá.